0: Vamos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Oktoque. Não não,
1: não,
2: não, não, não.
3: Não? peraí. Cês, não, cara, não é isso, não.
2: Oktoque, que carro é esse? Caraca. Peraí, onde é que a gente tá? Maluco? Cadê o Delores?
3: Véi, vocês aceitam uma batata frita aqui, pô. Que
4: batata? Mano, é batata,
0: rapaz. O Delores não funciona
2: com batata. Ah, batata frita é outra música, cara. A gente não vai falar rock nacional agora. E caramba.
3: Leandro, já que, é que a gente tá no corpo. Vocês estão no Batata com o Cachorro
5: Ai, caralho
3: E eu sou o Estevão de Paula E hoje a gente vai A gente vai introduzir vocês ao mundo maravilhoso
2: Do rock'n'roll
6: Meu nome é Sérgio e eu estou aqui pra participar Da bagaça a respeito do
2: Eu sou o Leandro E nem lembro direito como é que faz isso Esse negócio de gravar <risos> Eu sou o TikTok e já desaprendi
4: a gravar podcasts, a escolher música, esse troço todo. Nem sei mais como é que faz esse troço também.
2: Não desaprendeu a deixar pra última hora. Ah, com certeza.
4: Foi <risos> <risos> emoção e é mais gostoso. <risos>
1: <risos> Eita porra! Ai, meu nome é Kaique e é um prazer incomensurável pra estar gravando com. Dois mitos da internet que eu nunca tinha ouvido falar antes. <risos>
4: mas como eles não puderam chegar vocês vão
3: ter
1: que se contentar com a
4: gente é, mesmo. vai ter que
2: fazer que como o tourinho e o Dudu não puderam vir vai a gente
3: bom, então gente, hoje a gente vai tipo, tá fazendo um crossover aqui com, com minha opinião pessoal é o melhor podcast do Brasil mesmo já estendo morto que é o Máquina do Tempo bom, a gente vai fazer aqui um, um, meio que um, um guia as pessoas que, que gostam de, de de ouvir coisas novas e, e não está integrado no melhor tipo de música do mundo que é o rock esse é o programa que você mostra pra aquele seu amigo Que é, gosta de música E tem mente aberta para ouvir novas coisas Esse é o programa que você mostra pra seu amigo Que ouve Pablo a Voz Romântica de 2014
2: Este é o programa para acabar, acabar Com essa historinha de sertanejo universitário De funkzinho carioca E pagodinho paulista oh, Ei, que Funk do... é legal é só isso, entendeu?
4: Exatamente. Se você quer aprender a ouvir rock direito, né? se você quer. Ah, tá legal, esse papo de esse tal de rock bom parece até ser maneiro. Mas eu não sei tanto agora quais são os primeiros passos, para onde eu vi o que eu vou começar primeiro, quais são os primeiros passos Pode onde eu tenho que ir, meu amigo? Tá aqui. Aperta o play, você vai saber para onde, quais são os primeiros passos, as primeiras músicas, as primeiras. É, vertentes do rock'n'roll, pra onde você tem que ouvir pra começar a gostar da bagaça e começar a descobrir as suas vertentes preferidas
3: Esse aqui é o um básico básico. Esse aqui é o que você quer ouvir rock? Você quer ouvir rock, mas você não sabe, você não sabe nada. Então, esse aqui é o básico pra você começar. Entendeu? Esse aqui é o guia básico de introdução ao rock'n'roll. Uh,
4: yeah. É um guia for dummies para o rock'n'roll. É. Não.
1: Se você precisa de um guia pra começar a ouvir rock and roll, então você realmente é um idiota. <risos>
4: Eu, eu, eu falei sério, eu falei sério. Então vamos começar esse level beginner direto para o seu ouvido, porque chega de papo e bora pro sol! E vamos começar
0: com o Chuck Berry tocando Maybelline, aqui no Batata com Cachorro. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline. Why can't you be true? You done started doing the thing you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe bill. A Cadillac like rolling on an open road, Nothing out run run by a V-A-4. A Cadillac doing about 95 moves, bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Like full up the heart of the fold, before got a hot and wouldn't do no more. The gun got clouded and started to rain. I threw my horn for the passing lane. The rainwater water blowing all under my hood. I knew that I was doing my mold of good. Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing. Too. Motor cooled down, the heat went down And that's when I heard that highway sound the Cadillac setting like a ton of lead A hundred and ten a half a mile ahead the Cadillac lookin' like setting still And I caught Maybelline at the top of the hill Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do
5: É churro!
7: station.
0: She thought she was a cleaner, she but she I was a fry. The, frying. Oh
5: yeah. the picker.
7: picture
0: the oh. oh. uh, okay. oh. got. Okay, oh. The picker. The picture of the fingers, Greg. Okay.
3: Ouviram um full circle do Aerosmith do álbum Nine Lives de 1997. Fala aí, Kaique, você que escolheu. Cara, eu não. Você sabe que eu não conheço nada de Aerosmith. Você não gosta, é um cara.
1: É isso que eu tenho pra falar.
3: <risos> não, mas é
4: sério, cara, eu não conheço, sabe? Olha só o carinho que essa galera tem aqui.
1: é, o é muito cara. Ruim cachorro É. <risos> Ah, beleza, esse álbum é o melhor álbum Do Aerosmith, na é minha opinião Todas as músicas desse álbum são boas Então, Se você tá começando a ouvir rock and roll agora é Esse é o álbum que eu acho que você tem que ouvir Primeiro de tudo, Nine Lives Não é a melhor música do álbum, mas como eu já tinha tocado Esse álbum antes no, no nosso podcast Eu achei melhor tocar uma música que não tinha tocado ainda Mas se for pra ouvir, pegar uma melhor música, eu ouvi Pink
2: Esse é um álbum polêmico do Aerosmith né? Nem todo fã de é. Aerosmith curte é. muito Esse álbum, essa opinião de que é o melhor álbum Do Aerosmith É quase como falar que o <risos> O... É como dizer que o
1: Centengra é o melhor do Metallica. Centengra
2: é o melhor do Metallica, exatamente. Olha, o não é o melhor do Metallica, mas é muito bom,
3: pô, eu gosto. Mas também não é o pior, velho. Eu gosto, não é o eu gosto do Centengra, eu
2: gosto
3: do Centengra.
2: Todo, Todo mundo influenciado pelo pelo documentário Samukadamontra. Não,
1: pior
3: que eu nem vi o documentário. Não, o Samukadamontra é uma bosta. Pior que eu nem... Não, Samukadamontra é massa, velho. Não, velho.
2: Mas olha... Mas olha só, Aerosmith é importante pra caramba pra se conhecer rock por N motivos. Né? Primeiro, que é um rock mais fácil de ser degustado, assim, dos anos 80, 90. estão na estrada desde o início dos anos 70. Mas eu é. Acho, acho que o
4: primeiro disco é de 69, inclusive. 7-3. 7-3? 7-3. Nossa, Aerosmith. Nossa, e o pior é que se você, você pegar esse disco, cara, você ouve o, a voz do Chip Taylor, você não diz que é ele, cara, ele tem uma, tá com uma voz tão nada a ver, uma voz tão normal... Você não reconhece o Steve Tyler a partir do, desse disco a partir do segundo, do terceiro.
2: É, não vi. com o passar dos anos, né? Exatamente.
3: <risos> falar. a única coisa que eu conheço de Aerosmith é o que estava no Guitar Hero Aerosmith, tá ligado? E a única outra coisa que eu sei do Aerosmith é que o Steven Tyler tem uma boca muito estranha. <risos> <E que> não, <risos> ah, é,
2: é, não é gene, não é gene ah. dominante, né? Porque a filha dele é ele... É, exatamente. <risos> <Vamos> <risos> pra gostosa pra caralho. Muito bom, muito
6: bom. Ela também tem uma boca grande.
2: É, mas não é estranha, né? É. É, é só uma boca com
1: Não, vocês têm que lembrar que o Steven Tyler foi bastante prejudicado por um pouquinho leve de cocaína. Só um pouquinho? Não. Só um pouquinho?
2: Mas isso é a tradição ali <risos> daquela geração. Então, tá agora, praticamente somente agora, que o rock tá mais limpinho, vamos dizer assim.
1: Então, isso é uma característica daquela geração. Agora é crack. <risos> <risos>
2: Cara, é. as bandas de agora andam mais comportadas do que as bandas pop, cara. As bandas pop atuais estão metendo o pé na jaca e os roqueiros estão comportadinhos. É, é, é. o mundo tá de cabeça pra baixo. Mas, olha só. <risos> então, a Aerosmith é. tem esse lado que é bem interessante, que sempre foi... Ele sempre margeou entre a sua grande influência do blues, né? Uma uhum. pegada uhum. bem rock and roll tradicional, mas ao mesmo tempo com tons populares, então é um, é um som bem tranquilo de se ouvir se explorar, então se você não conhece rock, é uma boa banda de entrada assim, você começar ouvindo a Aerosmith. Smith e... eu recomendaria álbuns como o próprio primeiro, eu adoro o primeiro porque a, as influências do blues estão ali, uhum. muito presentes é, mas eu, assim, o Pump, eu acho do cacete, o Permanent oh, Location é, é, Get a Grip essa trilogia, Permanent Vacation, Pump, Get a Grip, eu não lembro qual que, é antes do, do, qual que é antes de qual, se a ordem é essa, mas é... Acho que é nessa ordem mesmo,
4: Permanent Vacation, Pump,
2: Get a Grip. Pra mim, essa é. trilogia, ela é maravilhosa, cara, ela é muito boa.
4: Fantástico, fantástico. ou se você quiser começar por uma coletânea, cara, de Aerosmith, uma coletânea que eu acho, assim, cara, impecável de Aerosmith, é o Young Lust de, de Aerosmith Anthology. Cara, que tem... É um apanhado tão bem feito, tão bem feito, que, cara, pega, assim, quase toda a, a, a discografia da banda, assim, fazendo um apanhado de tudo. Inclusive, tem aquela famosa, a fantástica, famosa faixa do, do Aerosmith com o Run DMC.
3: Ah, essa música aí eu conheço, ah, essa aí eu conheço. Mas,
4: então, então eu, vou, eu comecei
1: a ouvir o Run DMC por causa do, do, do eu vou, Aerosmith. Então,
3: eu vou, eu vou pegar pra <risos> escutar depois, então, essa, essa coletânea aí.
1: Porra, pega, Run cara. Isso é aí. foda também.
4: É isso, e aí você vai conhecer, inclusive, o Aerosmith assim, Desde o início da carreira Desde com Let the Music do The Talking é, Passando Pela fase do, do, do Angel Pela fase do, do, do James Garaghan é, Passando pela fase lá Da trilogia da, da lorinha lá Com o nome da Alice né Que foi na fase oh, de Arquim, Boa também Boa também é. hum. <risos> É, chegando pelo Nine Lives e, é, Dream On Puta cara, Dream On Antigamente, né, lá dos primeiros discos que que, que que é uma puta Música do caralho né, Com o Chimitaria gritando Pra caramba, Porra, aí a gente percebe Como que o O, o, o Aerosmith é uma banda que Consegue é, é, ser comercial E talentosa Ao mesmo tempo, que é uma linha Bem fina de se andar Né? É difícil isso, difícil. Porque ou você, hoje em dia, ou você é comercialzão, assim, descarado pra vender e tocar na rádio pra cacete, etc. Ou você é, entra numa de sim, de quero vender minha arte, não sei o quê, blá, 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 mas a galera é, não consegue degustar direito porque tá muito acostumado com a, com a paradinha processada e não, não vai conseguir te ouvir. Eu, na é verdade, eu sou
6: um eu sou ignorante a respeito de Smith, porque quando eu comecei a ouvir rock, nos meus 14 anos, 15 anos por aí, morava no interior, em Minas, e era pobre, não tinha dinheiro para comprar disco, e de maneira que a gente ouvia geralmente na casa dos amigos que tinham disco, que viajavam, que traziam de fora. E, e E as informações também no interior, elas eram muito mais escassas. A gente não tem como tem hoje aqui uma ampla gama de informações na internet mesmo na televisão, então, e o rádio no interior, na minha época, é, é, na minha cidade, por exemplo, não tinha rádio FM, só tinha rádio AM, e a rádio AM, geralmente, era uma rádio que tocava de tudo, de né? sertanejo, era música brega, era todo tipo de música, então, não tinha nada assim, especializado em rock. As poucas fontes que a gente tinha para conhecer música conhecer bandas, conhecer artistas, é, era, isso era muito escasso, e eu não... Eu só vinha conhecer o Ira Smith depois que eu já estava morando aqui em Vitória e eu vi justamente o clipe com essa música do, que eles gravaram com o Andy MC. Ah. Mas assim, não, não me interessei muito, porque na verdade é, eu sempre gastei a maior parte do meu tempo que eu estava procurando coisas para ouvir, ouvindo coisas, ouvindo bandas inglesas. Então eu não bandas norte-americanas, eu nunca tive esse muito interesse por elas. E de maneira que são poucas bandas norte-americanas que eu conheço, e, e as que eu conheço são poucas as que eu realmente gosto. Né? O... o Aerosmith é que não que nunca me despertou tanta atenção. Eu não tenho muita coisa para dizer sobre eles.
4: Ah, não, mal. Não, não, não tá Aliás, é... Essa, esse traço de você ter dito aí, Sérgio, de você ter conhecido o Aerosmith através do Walk This Way com o Run de MC. É, Essa é era a intenção. Bom. É bem comum. Essa era a intenção. É bem comum, porque faz parte exatamente um, de um ponto-chave da, da carreira do Aerosmith, né? Porque eles. Eles estavam prestes a acabar, né? É, não, a banda, a banda, por causa de droga e os Combo A4, eles fizeram um, um, um pacto, assim, e, e, e cumpriram esse pacto. A banda toda entrou junta num, num, numa clínica de reabilitação e passaram uns bons anos lá dentro dessa clínica para se desintoxicarem, né? E de, nesse tempo lá eles ficaram meio que esquecidos do, do assim, o, o grande público esqueceu deles quase, esqueceu. É, e para voltarem, assim, as luzes da ribalta, é, é, eles aproveitaram isso porque o Lundgren estava na na, na crista da onda no momento. Eles é que vieram com a ideia, porra, a gente tava querendo gravar uma música de vocês, fazer um remix aí de uma música de vocês, daquela antiga de vocês o Office Way, não sei o que, blá 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 a banda adorou tanto a ideia, disse pô, vamos gravar isso junto né? e aí lançaram aquele clipe e esse clipe foi assim a volta, o grande retorno triunfal a Smith ao, 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 ao sucesso né então, muita gente conheceu Aerosmith através desse clipe Através dessa gravação, dessa regravação né, Com o Red MC É normal Muita gente conheceu a partir daí Muita gente relembrou o Aerosmith A partir daí E antes de Full Circle,
3: você ouviu I Heard It Through The Grapevine Do Creedence Clearwater Revival Do álbum Cosmos Factory de 1970 Uma escolha de Ok Tok.
4: Opa, cara um clássico, um clássico, um clássico do Credence Play Water Revival. Na verdade, não é nem do Credence, é um clássico de Marvin Gaye, né? é, 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 direto do, do Som da Montau, né? regravado é, é, pelo Credence pelo Water Revival, é, nesse sonsaço meio country, meio, 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 meio blues, não, nem nem blues, né? meio é, 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 Southern Rock, né? que é bem a, a cara do, do, do pessoal do, do Credence, e eu escolhi o, o Credence Water para representar um pouco uh, uma, Um dos ingredientes Do qual foi feito o rock and roll né? E o rock and roll foi feito Com uma mistura de, 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 de vários ingredientes É uma mistura de blues, é uma mistura de country É uma mistura de jazz É uma mistura uh, uh, é, um blues, é uma mistura do, do, do pop Que existia nos anos 50 Então você joga tudo isso num caldeirão é, mistura, esquenta e, enfim, coloca no forno e serve para um monte de pessoas e está feito rock and roll. Né? Eu queria trazer então um pouco desse ingrediente que era o country, uh, uh, na forma do Southern Rock and para mostrar, destacar um pouco desse ingrediente né, na, 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 no country, né, do, da música sulista, que é uma, uma coisa muito importante, porque foi dali que veio é, é, do, do Memphis e de Uh, Texas, de, de, enfim. Uh, daquela, da, do som caipira, né? Do Alabama, cara. Do Alabama, né? Sweet
7: Home
4: Alabama. Sweet Home Alabama, do Linurid, Pois é, foi dali que veio é, esse som, principalmente as guitarras, sabe? O som da guitarra rasgada que a gente vai ouvir durante muito tempo, até hoje, até os dias de hoje, veio de lá. Sabe, veio do country americano, veio do, 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 do southern rock americano, uh, e o, o, o Credence representa muito bem isso. Uh, e essa música específica é, é, é um símbolo disso, porque ele pega um somzão bem groveado, um somzão bem limpo, que era o som do Marvin Gaye, né? uh, o Marvin Gaye, inclusive, que era um, uma coisa que você um, gênio, prestava atenção. Né, era um gênio, né? É um gênio, um né? Gênio. Mas uma, uma, uma característica do som do, do Marvin Gaye era que era uma coisa limpa. Era uma coisa maravilhosa. Você ouvia o som do Marvin Gay, cara, era um cristal. Tanto a voz dele quanto o som dos músicos que o acompanhavam. E aí você joga isso na mão do John Forgett, né? Que era o guitarrista vocal do. E do produtor, dance. né? E produtor da banda, né? E tudo mais. E aí virava aquela coisa rasgada, né?
7: Oh, I you.
4: Porra, Oh, Caralho maluco, aquela coisa <risos> suja! Aquela coisa de. Porra! Areia do. do areia do Texas, sabe? Puta que pariu, cara. Que que é isso, maluco? Que é isso? Como assim a Retro grupo vai desse jeito? Sabe? Eu imagino é que eu não era nascido nessa época, eu nasci em 75, mas eu não imagino se eu fosse adolescente, se eu fosse adulto nos Estados Unidos. Ouvindo essa porra, em 1970, conhecendo a versão do uma e de repente ouvindo um negócio desse.
8: Caralho,
4: maluco! E cabeça explodiu o negócio. Como assim? Sabe? Dessa coisa suja, agressiva, assim. Né? Puta! É uma coisa maravilhosa, sabe? É uma versão do caralho, assim. Como tudo fica tão bom, né?
5: <risos>
4: Com essa guitarra, uma Gibson Les Paul rasgada, assim, uma guitarra. Um solão desse jeito e aquela voz rouca assim de, de, de Texas, sabe? É, regada whisky
2: Uísque <risos> <risos> tabaco.
4: E uísque e tabaco. <risos> né? Então é isso um ingrediente é, 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 do rock que é essencial, sabe? Essa coisa de uísque e tabaco. <risos> O
6: é interessante é que Essas guitarras uh, Guitarras típicas do e Do Carlton O som tem um parentesco muito grande uhum. Elas uh, sempre A influência delas Elas podem ser realmente Em muitas bandas até hoje uh, e, e A gente vê, por exemplo uh, No som dos Beatles No som dos Beatles A gente vê até no Pink Floyd Aquele, aquele estilo do David um tocar é, let's kill guitarra com slide e fazer aquelas isso é uma influência que vem daí né? então é... embora o som das bandas não se pareçam uhum. né? mas tem uma influência muito grande sim as bandas né?
2: atuais nas bandas atuais por exemplo Black Keys é uma banda que bebe muito dessa fonte desse som dessa guitarra né é. Marcadão bem presente tal é? Black Keys ele vai direto disso então mais, cara,
4: seja qual for o, o projeto que ele passa, a guitarra
2: vem daí. Verdade. Verdade. É uma,
3: uma coisa que vem muito do blues no rock, que aí vem desse lado aí que você puxou do Creedence é os riffs, né, velho? Que os riffs eles vieram disso aí. Era o blues. O. o... Inclusive tem aquele cara que fez aqueles filmes metal, o heavy Metal e Global Metal. Eu tinha uma série no vh One que era é, como é que era? Metal Evolution. E aí tem um episódio. em grande andão um abraço! E aí tem um episódio que ele, que ele mostra lá o. Ele fala do blues e mostra do, do, de onde que vieram, né? Os riffs e tal. E é disso aí. Foi
4: uhum. é, é. a bebeu muito daí. Uhum,
3: é, eles eram uma, uma banda de blues antes, né? Pois é. Recentemente
6: aqui no, no Espírito Santo, em Santa Teresa, tem um festival de jazz e blues em que se apresentou um guitarrista americano, não sei se vocês conhecem, chamado Roy Rogers. Qual o nome? E ele. Roy Rogers.
4: Sim! Opa!
6: Olha o cara! Tá é um... aqui, o cara é um é fera no slide guitarra! Eu
4: perdi isso,
6: que merda! Eu, não, assim, eu nunca tinha ouvido o cara tocar, mas quando eu fiquei sabendo que ele ia tocar aqui, eu procurei no YouTube algumas, algumas coisas e fiquei impressionado com, a... com o estilo do cara. E é esse mesmo estilo de guitarra aí do, do counter, né? caldo, do Blues. Uhum.
7: Isso
1: aí. O... É, o, o, o Rock é aquilo que o, 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 o Rock falou, né? É, é um grande caldeirão cheio de várias coisas. Só adicionaria que cada um tempera do jeito que quer. É. Exatamente. Tem gente que prefere mais apimentado, tem gente que prefere mais doce e tem gente que prefere a viadagem. <risos> Tem gente que tava tá com um raio gourmetizador ali e fala, não, eu gosto de ouvir essa porra de viadagem aqui. <risos> tem muito disso. E tudo bem com isso. E tudo, tudo bem com é isso. Eu.
2: Agora, tem gente que não come sem ter farofa. Então, tô, beleza. É. Eu, eu, eu... É,
6: é, agora, agora, outra coisa interessante que eu tô vendo aqui agora sobre o Free é que, apesar de eles terem lançado o primeiro disco no final dos anos 60, eles já tocavam juntos desde o final dos anos 50. Quer dizer, tinha uma década que eles estavam tocando juntos quando eles lançaram o primeiro disco sim, sim,
2: sim. É, isso é outra característica do rock que é bastante interessante o ritmo de produzir álbum era diferente não era tão fácil uhum. e como é o estilo de música que já tem mais de 50 anos na verdade 70 anos agora Rock, não sei se vocês fizeram as contas mas o rock está fazendo 70 anos esse ano hein? É, 70 é isso mesmo? é né? Não, 60. 60, 60. 60, 60. 60. Pode 60, se aposentar
4: anos... aí, já, tá, já, já pode se aposentar.
2: Já... Não, deixa quieto, deixa quieto. Aumenta ah, <risos> é o som que isso aí é roll <risos> Ah,
4: cara, se Stephen Hawking, que já tá todo torto naquela cadeira, 70 e tantos anos, não quer se aposentar, por que, que o Faki vai querer? É,
2: ah, é pois é. Mas no início, a produção do álbum era diferente. Então era muito comum isso, né, Sérgio? Você ter uma banda que tava junto há muitos anos na estrada. E só depois de tanto tempo eles conseguirem produzir um álbum, fechar realmente e tal, ter grana, ou então ter um apoio de uma é, gravadora. Mas aí dura. também uma
3: coisa que, que eu já notei bastante, é que mesmo eles demorando bastante pra lançar um álbum, quando eles lançavam, eles lançavam um monte em seguida.
2: É, né? porque aí era outra é, ideia, né?
6: É, de...
3: porque, mas, por existe. exemplo, hoje em dia eles demoram bem
6: mais. É, mas, assim, isso aí, mas isso aí também... Um é, viu, Metallica? Metal. É. Isso dependia um pouco, isso aí que você está falando Esteve, Dependia um pouco de resultado comercial Porque, é. por exemplo, os Beatles Depois que lançaram o primeiro disco Foi um grande sucesso Em, em um período de, de dois anos Eles gravaram acho que quatro discos eu não é. me engano. É, é, também um
4: tem, é, também tem o, a pressão da gravadora, né? O, a partir do momento que o primeiro disco fez sucesso, o dono da gravadora pega a chipata e vai. Tchibá, vai!
0: Grava
2: é. desgraçado! Tchibá, vai! E outra coisa também, que aí eu vou até usar como gancho pra falar da minha escolha, que foi. Que eu sou próximo, eu sou, gente?
3: Uhum, é. Isso. Não, não, pera, 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 pera. Só a gente não, não tá fazendo hora de apresentação, porque a primeira música foi a do Leandro. Então, tipo, o próximo é o meu pai, depois sou eu, depois o Leandro.
2: Então acho que dá pra puxar do mesmo jeito pra você, o Sérgio, puxar um gancho aí e já falar de Beatles É, não, você tava falando alguma coisa aí, Leandro. Você tava
6: falando alguma coisa e termina que tava falando. É,
2: não, eu ia falar dos singles, né? Que era muito comum na época. O cara ir pra uma gravadora, ir pro estúdio, ele gravar, 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 gravar. gravar e aí ele soltando devagar, então você não. parecia que tinha muito álbum, mas na verdade tinha muito EP, tinha muito single, tinha não. muita coisa que tinham duas músicas só. A carreira do Chuck Berry, o início da carreira dele era muito marcada por isso, sabe? Eu acho que ele teve, se não me engano, dois anos só de lançamento de single até lançar o seu primeiro álbum mesmo, completo é e tal. Verdade. aí chegava
4: no, na hora do álbum, o álbum era
2: só uma coletânea de, dos vários singles. É... Exatamente. É. Até
1: hoje é assim
4: com algumas
2: bandas. É, hoje tá voltando isso. É, hoje com o causa... um MP3, né? É, por causa da, da é. agilidade do iTunes Store, né? É. De como uhum. você pode veicular a sua música e tal. É, você tá começando a ter isso. Você, o cara, a banda lança, entre aspas, duas músicas. Aí dá um tempo lança outra. O Red Hot fez isso com o é. IMC1. É.
1: O, um... o, o Slash acabou de fazer isso. Esse mês, agora com o War on Fire.
2: Então, aí as bandas estão começando a voltar isso, né? Estão começando a reviver isso. E
4: viva o MP3. É. <risos>
3: <risos> é, mas aí tem algumas bandas, mesmo assim, elas continuam lançando o álbum. Mas sei eu, lá, eu, eu, sei lá, velho, eu, eu gosto mais de ter um álbum inteiro e, do que pegar ali uma música aqui, uma música dali. O trabalho de, de composição de um álbum eu acho. Eu acho foda quando o pessoal faz isso, como por exemplo, o Ghost gosta de fazer bastante.
2: É, eu, eu tenho minhas. Eu tenho, sei lá, eu, eu, eu prefiro o álbum também, mas eu uhum. acho que é mais por hábito meu Sim. do que por. Mais cultura minha do que uhum. uma, uma coisa de. um é melhor do que o outro, sabe? É realmente uma preferência pessoal. Como eu, eu nasci também, eu nasci em 76, né? E eu comecei a ouvir rock com 10 anos de idade então, em 86 você só tinha álbuns aí já era outro cenário, você tinha pouquíssimo single, quase não se via EP ah, na né? época, era muito álbum sendo lançado, muito álbum não, mas era só álbum sendo lançado, e você esperava um ano pra ter de novo, com um material novo daquela banda e tal e aí eu passava um ano inteiro degustando aquele álbum, e eram poucos álbuns por casa, né, você como o Sérgio falou, nem todo mundo tinha tinha grana na época, né o produto era muito mais caro, então ter álbum não era um produto comum. Ele barateou quando começou a chegar outro tipo de lazer, do tipo videocassete. Uhum. Aí as pessoas começaram a, a. O álbum não
4: era perecível, né? Como é hoje, né, cara? É, o álbum era, um, era um bem. Era um bem. Você comprava o álbum e chegava em casa, caralho, eu comprei um, comprei um álbum, comprei um disco, sabe? Não era assim. Você não comprava é, disco, tipo, na, na época do CD que ficou barateado, você não comprava CD aquilo, com, sabe, como comprava banana na feira. Uhum. Né? É, uma você coisa... comprava um disco, cara.
6: É, desculpa, você é, fala. É, isso era um diferencial, assim, tão interessante, que às vezes você via o cara passar lá na rua, lá, e eu aquele cara lá tem um disco da banda tal. Entendeu? É, é verdade. É. Né? Eu
2: conheço gente, eu não vou falar nomes, mas eu conheço gente que namorou mulher porque a mulher é. tinha uma coleção assustadora de Led Zeppelin e Black Sabbath. Porra!
4: falar nomes. Mas cara, não É, ah, rapaz. Cara, por onde que ele anda aqui, inclusive?
2: Cara, não sei, cara. Muito tempo eu não falo com ele. Nem
4: eu, cara. Muito que... tempo eu não gravo com ele. <risos>
6: É, hoje em dia, com essa coisa de internet, MP3, YouTube, etc., é, eu acho que as gerações de hoje são muito mais privilegiadas, né? Porque eu... tudo é muito fácil de ser acessado e eu, eu comento com o Estevam né? Na minha época a gente, assim, era, era muito difícil para a gente ouvir. Então as coisas que a gente ouvia, elas eram muito restritas. Hoje você consegue chegar no YouTube e pegar ali vídeos. De encontros que na nossa época Que era uma coisa assim, muitas vezes impensável E imaginável Você vê lá artistas às vezes assim, muito distantes De bandas diferentes Se encontrando em projetos paralelos E tocando, fazendo Igual há pouco tempo eu descobri Há pouco tempo eu descobri uma, uma Um projeto que teve para ajudar lá na, na Armênia na de armênia Eles gravaram a música Os do e tinha lá vários caras tocando, David Gilmour, Tony Ayomi, eh, o uhum. Keith Emerson, o Ian Gillan, o Brian May. Eh, acho o... que tinha até o. como é que fala o.
3: O Alex Lyson não tinha?
6: Eu acho que Eu tinha, Alex Lisson, assim, tinha. Tinha gente de assim, vários artistas. Aquilo assim, na minha época, se a gente tivesse acesso a um vídeo desse isso era quase um orgasmo que gente um <risos> Entendeu? hoje em dia isso é muito eu fácil
4: hoje em dia isso é um infarto, cara
6: <risos> hoje em dia isso é muito fácil de se ver entendeu de, de, de se acessar eu, há poucos dias eu encontrei aí alguns né, algumas, alguns vídeos de, de, de bandas muito antigas de, de shows e tal, assim. então isso tudo hoje em dia está muito acessível né e de maneira que a gente pode, por exemplo, eu, eu, eu fui eu, uh, quando eu fui fazer essa lista nossa aqui uh, eu fiquei pensando quais eram os discos que eu escolhi, então eu escolhi na verdade aqueles discos que foram os primeiros discos que eu tive acesso, né, uh, quando eu comecei a escutar. Não eram necessariamente uh, não não são necessariamente os discos que eu mais gosto, mas foram aqueles primeiros que eu tive acesso.
2: Para e... aqueles que te apresentaram rock'n'roll
6: Exatamente, é, entre esses aí Estava o 90-125 Lá do Yes Que hum. ah. na verdade Foi através desse disco que eu conheci o Yes Mas eu não, eu não tinha ideia De que o som do Yes era uma coisa muito diferente Antes disso Era uma Sim. coisa muito diferente do que estava naquele disco lá E eu sofri é. isso recentemente O um... Honor 7, of a Hard Era 8.
4: muito diferente Do que é. era o Close to the Edge Que tinha lançado Exatamente. antes Exatamente né? E assim, aí eu
6: tive a possibilidade de baixar toda a discografia do Yes e eu vi ela toda numa sequência, entendeu? Coisa que isso antigamente era um engraçado.
2: É, uma coisa que hoje em dia é, é quase que um carinho só, uma brincadeira e tal, pra quem curtia música nos anos, nos anos 70, 80, os anos que eu vivi, né, assim, realmente caçando música, os anos 80, 90, a questão da mixtape. Uhum pô, mixtape era uma necessidade ah, um bom... ah. porque você não tinha como ter todos os álbuns, então você ah. meio que ia vagando na casa dos teus amigos vendo quem tinha o okay, que, aí gravava uma cassete, aí levava yes. pra casa tal, eu tinha coleções de coletâneas <risos> que eu fazia ah, na não, casa não. do rock na casa de outros amigos nossos em comum a gente ia de casa em casa e falava, o que você tem de novo aí? Ah, eu tenho isso, tenho aquilo pô, vamos... aí, deixa eu ouvir isso aqui, aí ficava tarde ouvindo música e selecionando o que ia ser gravado Calculando minutagem para não gravar errado também. Pra não... Pra não... É, tinha, tinha isso, para não cortar a música no finalzinho da fita. É, o então que não tem que regravar a, a fita e estragar a qualidade do áudio. É
6: verdade. verdade. Tinha as
2: paranoias.
6: Eu lembro disso aí. <risos> bom, então, bom, mas já que estava na minha vez, pra, deixa eu falar logo aqui da minha, da minha música aqui escolhida aqui, que foi dos Beatles, do Lady é, Os Beatles, na verdade, foi, foi assim, a primeira banda de rock que eu eu comecei a escutar assim, mais sistematicamente. Eu não tinha disco dos Beatles quando eu comecei a escutar, foi na casa de um amigo, que ele tinha lá uns três discos, que, na verdade nem eram discos de catálogo dos Beatles, eram coletâneos. E, mas assim, eu fiquei fascinado por aquilo, e era o que tinha de mais diferente que eu podia ouvir também naquela época, porque fora aquilo ali, o que eu tinha acesso era a música que tocava em rádio. Né? e Aí esse meu amigo ele, ele tinha um aparelho de som Que também era um, né, um diferencial Eu não tinha aparelho de som na minha casa Então era na casa dele que eu ouvi tudo E ali naquele Na casa dele eu tive acesso Acho que eu, pelo menos a maioria dos discos Que eu coloquei aqui na lista né? e, Mas assim O Lady que foi o disco que eu escolhi Para esse programa ele foi o primeiro disco que eu mesmo comprei, né, com meu dinheiro. Né? Minha mãe na época comprou lá um, um toca-disco, era um toca-disco simples, não era um aparelho 3 em 1, como eram os, os, os aparelhos top que tinha na época, era só um toca-disco. E o primeiro disco que eu comprei então foi o, o, o Led Zeppelin. Né? E eu na época eu achava que é, em comparação com o que eu já tinha ouvido dos Beatles antes, aquele disco ali para mim ele era fantástico, né? Ele era. Era assim, vamos dizer assim, os Beatles mais aprimorados E durante muito tempo, mesmo depois que eu passei a conhecer outros músicos, Beatles Eu considerava que aquele disco ali, até por ser o último da carreira dos Beatles Ele representava assim, todo o um amado musical, né, de compositores é, e eu, Mas eu não sabia muito das histórias que tinham por trás da gravação desse disco Coisa que eu só venho também ter mais acesso mais recentemente é, mas assim, eu considero, embora é, eu já tenha lido aí que, por exemplo, o John Lennon achava esse posto um lixo, né? E, uhum. os, próprios, os, outros, os outros. Se eu não me engano, e, o Max Petter, o produtor, também. É, o, a, parece que o, o Paul McCartney não gostou, porque a mixagem que, que foi editada e que saiu, no, 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 foi publicada, ele, eles fizeram umas alterações que o, o, eles não concordavam. E enfim, não gostaram do resultado. E de maneira que agora, em 2003, eh, o Paul McCartney eh, patrocinou eh, o lançamento do Lady B Naked, que era uma versão eh, mais, mais aproximada daquilo que eles tinham imaginado para esse disco, é diferente do, do, do disco que saiu anteriormente. E assim, eh, de maneira que era um disco muito polêmico, ele foi lançado junto com um documentário que eles também gravaram para te a televisão. Esse documentário, eu estou esperando até hoje Assim, ansiosamente Que ele que eles seja lançado em DVD né, Para a gente poder assistir Em DVD, o Blu-ray a gente poder assistir Eu não, já procurei na internet e não consigo encontrar ainda Esse filme Mas é, eu considero Que apesar de todas as polêmicas E brigas e desentendimentos Esse disco, ele revela Realmente é, Aquilo que eles tinham de, eles eram grandes compositores Realmente, mesmo com todos os desentendimentos que marcaram essa, essa última etapa deles é, é, Eu considero que é um grande disco, tem músicas muito boas é, Composições muito bem feitas E é, essa música que eu escolhi, Get Back, era para ser, na verdade, o carro-chefe do disco E o disco originalmente foi concebido para se chamar Get Back porque o disco foi concebido como se fosse uma volta às origens né, que O Tom McCartney queria que eles voltassem a ter um pouco mais de entrosamento como ele tinha no início E seria uma volta às origens E eu li até que a letra dessa música era um pouco mais politizada O que mostra bastante assim, da, 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 de como que o John Lennon estava escrevendo as letras na época é, letras assim, mais politizadas De, de uma carta ainda para um monte mais românticas é, Mas depois eles acabaram alterando as letras Por conta de alguns polêmicos que surgiram e, e na montagem final do disco hum, Ele mano. ficou com o nome de Lady B
2: Sert, Beatles é outro, outra banda Que eu acho é importantíssima para alguém conhecer Quando tá começando a ouvir rock né? Porque você pode até Principalmente a galera que gosta mais do metal tal não tende a gostar de Beatles mas não dá pra negar, cara, eles são praticamente a música clássica do rock'n'roll, né uhum. eles, têm, eles têm aquela linguagem consegue ter uma linguagem quase que universal então é, é importantíssimo ouvir Beatles mesmo que você fale, cara, beleza é isso e não, não sou tão apaixonado quanto tem uma penca de Beatle maníaco por aí mas ouvir, você tem que ouvir cara
3: Exatamente é, eu, pra eu, fugir. Eu, eu, sou, eu sou meio assim Porque tipo, durante muito tempo Eu escutei muito, muito, muito metal e aí, e aí eu não queria saber De ouvir mais nada E aí, principalmente depois que eu comecei a ouvir o Máquina Que eu fui começar a procurar outras coisas E bandas que eu não gostava Eu comecei a gostar muito E é, o Beatles, os Beatles São uma banda dessa, Por exemplo, você falou Eu eu particularmente eu não sou tão apaixonado por Beatles, mas eu gosto bastante e, e principalmente depois que eu fui no show do Paul, cara pô, é, é, é outro nível velho. <risos> pra, ga
2: pra galera que não sabe de quem a gente tá falando, o Paul McCarty é aquele velhinho, que o Kenny West tá dando uma mão agora, tá? <risos> é. Tá <dando> uma <risos> Grande Kenny é West é. <risos>
4: <risos> <risos> oh,
6: é interessante muito. que os Beatles na, no começo <risos> da carreira deles os discos geralmente tinham assim é meio que a metade um pouco mais da metade de músicas de composições próprias, o resto era covers, né? Eles fazer muito covers de, de clássicos, rock and roll. Sim. É, depois que eles passaram a, a, a colocar predominantemente músicas próprias de, 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 de... É verdade.
4: É, o, o interessante de Beatles é que eles têm como toda banda, né? Que que, que evolui, toda banda que é, experimenta, etc. É, é uma banda de fases. Né? eles têm fases muito Mas bem é definidas faz, e se você não gosta de uma determinada fase de vida, você vai gostar de outra uh, tem aquelas fases no começo a fase Ye yeah ye, do começo da, 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 da carreira uh, eles começam a experimentar coisas a partir do eu diria a partir do Hard Day's Night a partir do Help Uh,
2: Robert é, Soul, cara. Robert Soul, Rubber Soul
4: já, tem, já tem umas experimentações bem bacanas, chutam balde de vez a partir do revólver do Sgt. Peppers, né? vem álbum branco. Sgt. Pepper é foda, cara. É, isso, isso, isso. Enfim, né? Vem o, o, o auge ali no Nobby no Road, no Larry Beat, etc. Então, cara, vai ouvir, porque são Beatles completamente diferentes. Sabe, se você não gosta de uma fase, você gosta de outra. Eu, por exemplo, eu não gosto daquela fase minha, 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 né? Somos mas Somos mais rapidinho, ó. Também também tem
3: outra coisa. Por exemplo, eu não gostava porque eu ouvia e eu falava, tá, isso e acabou, porque pô, tem muito mais coisa que.. É, sei lá, muito mais experimentação e tal. Você tem que ouvir com, com ouvidos da época.
4: Sim, sim, exatamente. Não, e até mesmo com ouvidos de hoje. Se você prestar atenção. É, é, em uma determinada fase por exemplo, se você pegar o álbum branco cara, nos ouvidos de hoje o álbum branco é uma coisa que ainda te explode a cabeça de, de, de incrível, sabe? de, de produção, de, de melodia de, de letra, de arranjo escamboa 4 se uma guitarra de twibs, cara, ainda é uma música de explodir cabeças, sabe? É, é o tipo de coisa que o, o Jack White ainda ajoelha no chão e chora eu queria ter feito isso Sabe, o, o Jack White, que hoje é considerado um dos músicos mais é, relevantes e influenciadores do planeta, não sei o que, blá blá blá, blá e... sabe? <risos> ah, mais ou menos, mais ou menos. <risos> não, a gente, você pode não gostar, eu também não acho que ele ia essa Coca-Cola toda, mas... Não, 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 é, o Jack
3: White é, é legal, não, é, ele tem, faz bastante coisa... Como
6: é que chama aquela banda que é pra vai, tocar agora pra mesmo?
3: Carreira. Não, é... Eu não sei, eu achei que ele tava em carreira só. tá em carreira só.
6: Não, ele tá com uma banda aí que eu vi até um show esses dias aqui na TV, que ele tava tocando com uma banda aí, seu se nome. Ele tá uma banda enorme, mas é o É, rock 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 Acho que é Rock'un. Ah, rock
4: é. Ah, o Raccoon Tears é projeto antigo. É um projeto antigo dele. É boa, é. né? Mas, enfim, ele hum. pode não. Eu também não acho ele essa Coca-Cola toda, não. mas que ele é. Sabe, hoje ele tá taxado influente, ele é mais influentes, blá blá blá. É. Né? Mas sabe, ele ainda. Ele ainda vai cometer um arequiri. Sempre que ele ouve o mas sabe, o Magdalene Y. porque, cara, é, aqui, é, é George Harrison.
2: Não, é Eric Clapton.
4: É, é Eric Clapton.
2: <risos> essa, essa é uma história profunda demais, entendedores entenderão. Essa é uma história entenderão. profunda demais. É, é, essa é uma esses dias eu tava lendo, né,
6: lendo algumas coisas sobre esse álbum Lady B, eu assim, vi que o, o material que foi produzido por esse disco Foi feito juntamente com o material que foi feito o Abbey Road Então, quer dizer, foram praticamente assim, dois discos produzidos ao mesmo tempo, né Sendo que no, na montagem do, do Lady B, eles utilizaram bastante é, o material de um show que eles fizeram, você já deve ter visto isso aí na no YouTube, um show que eles fizeram no telhado do, do, do estúdio. Ah, né? claro. Eles fizeram aquele um show que eles fizeram assim meio de improviso, né? Não avisaram para ninguém, montaram equipamento em cima do telhado lá, e começaram a tocar. Só e... muita
2: raiva um do
6: outro é, ali. Cara, eles, assim. eles, eles só pararam de tocar porque a polícia mandou parar, entendeu? Porque estava atrapalhando o trânsito e estava causando uma confusão nos diários. Eles tiveram que parar. Eles utilizaram parte do material. Desse disco Lady B é, Foi gravada ali nesse show Não, não todas as músicas né? Algumas ali foram tiradas das gravações Que eles fizeram nesse show ali E tem alguns diálogos no disco Que também foram dali E de outras situações que eles gravaram Mas é, Eu li também que sim, é, tem uma música ali que Eu acho que é uma música do George Harrison Paul o Bruce, é, Que eles já gravaram Era sem a participação do John Lennon Porque ele já tinha vazado Ele já não tava mais na mão e quando o disco foi lançado, a banda já tava
8: desfeita.
3: Já. É, é eu, eu, eu já vi uma coisa dessa que o. Quando. Que antes deles lançarem o disco, eles já, já tinham decidido que ia acabar a banda. Só que eles, dec eles decidiram é, só avisar depois que lançasse sai Esse saísse disco. Uhum. por
2: aí. Quem é o próximo?
3: E o que, que você escolheu? E antes de Get Back, vocês ouviram o White Room do Cream, do álbum Wheels of Fire. Cara cara, você tem que ouvir Cream, porque, tipo é uma das bandas que mais influenciou o, 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 todo o rock que veio daí pra frente e o mais incrível é que eles ficaram juntos por dois anos, e eles fizeram aquilo ali, e daí em diante eles são lembrados pra sempre e, e, e é, uma, é uma coisa, cara, que se você ouve, assim, é atemporal, dependendo do que você ouvir do Cream, você nem consegue muito identificar, de. de quando veio. O negócio
4: do Queen, cara, é que é a junção perfeita de integrantes.
2: sabe? Oh, Ginger Baker, Eric Clapton e, e Jack, Jack Bruce.
4: Bruce. Cara, Pronto. sabe? sabe? Tá, que pariu. Descanse em paz. Descanse em paz. Pois é, cara, sabe? Sabe quando você junta assim. Quando você tem só um cara foda numa banda, tudo bem, né? Ele leva a banda sozinho, é tipo, sei lá. Mark é Knopfler no Dire Straight, sabe, é o cara que leva a banda sozinho, compõe, toca, canta, faz tudo sozinho, o resto da banda tá só na aba dele, beleza.
8: Mas, cara,
4: quando você junta três caras fodas que se, se complementam, que se encaixam ali perfeito, tipo Queen, sabe, que, que são quatro caras fodas, tipo Sim. Rush, que são três caras fodas que se complementam, tipo tipo Queen, que são três caras fodas que se complementam, cara... Eles podem ter gravado um disco que seja, mas vai ser um disco foda que vai ser lembrado no caso da Vida, porque foi um encontro magistral. E foi assim, né? Porque eles gravaram o quê? Três discos, se não me engano, e mais um é disco isso, ao vivo. Né? Do... Mais isso, isso, Goodbye. É, é, gravaram três discos de estúdio, né? O Goodbye foi o último, e dois discos de, de estúdio, o Live Cream, volume 1, um, e volume 2. É, tem o... o. Como é que é? O Fresh Cream,
3: o Brainy really Gears os o, o Red e o, Fire, e o, é,
4: o Goodbye, e é, são quatro, é quatro não, são quatro discos de estúdio e, e esses dois ao vivo, né? Esse, Nenhuma discografia é, tão ele grande. Só, assim. só, eles se reuniram uma vez em 2005, não é? Exatamente. Que foi para gravar um e lotou, tipo... Que foi para para fazer aquele puta show assim que foi. Eu, eu tava lendo a biografia da Eric Clapton, inclusive. É, 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 foi uma reunião meio meio já meio conturbada, né? É, eu tava muito engraçado lendo na biografia O Eric Clapton falando assim Poxa, foi muito legal reencontrar eles né? Legal matar a saudade é, é, é porque era tão legal Tocar com eles Mas aí a gente começou a entrar no estúdio Eu via que gente, eles reclamando Tudo de novo O Ginger Baker para reclamando sem parar E o Jack Kruse é, é, Falando começando a dar ordem de novo, e aí eu me lembrei por que, que a gente havia se separado, sabe? Antes de começar o show, antes do show, nos primeiros ensaios, eu já tava querendo ir embora pra casa, já tava querendo ver minhas filhas, já tava querendo ver minha mulher, não sei o quê, e aí eu me lembrei por que a gente tinha se separado. Já, já, já entendia, sabe? Todo mundo, Todo mundo tinha uma personalidade muito forte naquela banda, né? por isso que não ia durar muito tempo, mas ao mesmo tempo, os caras são fantásticos, funcionam bem juntos, sabe? Que era incrível. Quando você tem num, num, num
3: projeto, não necessariamente uma banda, mas quando você tem num projeto é, vários egos muito fortes, fica difícil de, 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 de aceitar as decisões e combinar as coisas.
4: Exatamente, era assim com o Polícia hum? também nos anos 80. Hum? Com essa,
3: coisa
6: dos... de, essa coisa de personalidade forte no Rock são. Sempre foi um problema, né? E é engraçado e... que essa época aí, né, do final dos anos 60, início dos anos 70, como que tinha músico talentoso, músico fera, entendeu? E que tinha personalidade complicada difícil, pô. Entendeu? e as bandas acabavam por causa disso. E às vezes você vê assim, pô, aquela banda era muito foda, né? Por que os caras não continuavam tocando? Não tinha. Não tinha clima para os caras continuar, porque um queria comer o outro. Né? E não tinha como, né? É, não tinha como. Os caras eram simplesmente meio insuportáveis. O, o, o Eric Clapton e companhia limitada Eles fazem parte realmente de uma geração de, de músicos muito talentosos que realmente fizeram o rock ser o que ele é, né ajudaram a construir essa história aí, mas que também trazem para a história pela a personalidade física que eles sempre
2: tiveram. Né? Outra coisa que eu acho importante do Cream, eles faz parte de uma história que é, não é a realidade do Cream, mas é a realidade do Yardbirds. E. e quanto o Cream era esse posto de talento, vamos, eu, vou, eu vou fazer uma analogia. O Cream era o, o mestrado do rock and roll. É os grandes mestres, doutores, gênios do rock and roll. Estavam, os três grandes ali estavam no Cream fazendo juntos. E aí você tinha o Yardbirds, que era praticamente um laboratório do rock. A quantidade de gente que passou ali e que Opa. veio virar um gigante talento numa outra banda é, é, surreal, é surreal. E é meio que contemporâneo, né? Tá acontecendo ao mesmo tempo ali. Uhum. Isso é muito é impressionante. O próprio, próprio Clapton, É, Era o page é Exatamente. Quando você tem essa galera ali, você vê como é que era o borbulhar criativo desse período, né, assim... Dos anos 70, do final dos anos 90, 60, dos anos 70. É, era, era assim, um turbilhão criativo mesmo. Era muita coisa acontecendo em lugares é. diferentes e ao mesmo tempo assim, com uma certa sincronicidade, né? As coisas é estavam se falando. É, pensando o que
6: tinha naquele momento ali que fez por encarar tantas bandas. Né? E que, que tinha água
4: que, que eles estavam bebendo, né?
2: Porra, <risos> Olha, uma coisinha chamada LSD. <risos> <risos> você viu Pink Floyd, Yes, Black
6: Sabbath, Deep Purple, é, um monte de bandas aí surgiram mais ou menos nessa época aí, 67, 68, 63, e, e seguiram aí na década de 70 aí, fazendo coisas fantásticas. Né? É, mas, mas
3: sei que você falou, Leandro. É uma, uma parada que eu sempre falo, que, tipo, é, é, é meio paradoxal, porque as, as melhores fases de, de qualquer artista, sempre é a, a fase que ele tá dro, todo drogado, tá ligado? Que ele tá metido em droga, até um talo. E é, o, é a época que o cara faz coisa mais... Ele, é. ele se mete a, a criar umas coisas muito doidas. Eu,
2: que... eu tenho uma ressalva com isso, por exemplo. Eu tenho uma ressalva com isso, por exemplo. Em alguns casos... Sim, mas se você pega, por exemplo, a história do Tim Maia, a melhor fase musical do Tim Maia, se você olhar a música, Sim. é quando ele estava extremamente sóbrio, foi quando ele vinculou lá com a religião, uh -huh. os racionais, é. a, a cultura racional. racional. Ali ele estava sóbrio, e gente, como a voz dele era pura nesses né, álbuns, se você escutar o Rational Culture, sabe? Não estava com o rasgado do álcool, com o rasgado do, do tabaco, com o rasgado da cocaína, sabe? Ele estava limpo. E isso, pro cara que tinha aquele ouvido que ele tinha, era uma liberdade, né, cara? Ele podia fazer a nota que ele quisesse, do jeito que ele quisesse, sabendo então, exatamente o que, que ele tava fazendo. A musicalidade daqueles dois álbuns é
4: fantástica. Se você esquecer a, as letras de pregação de, de, de lei, o universo de desencanto o caralho a quatro, aquela coisa parece coisa evangélica, puta que pariu. Cara, que coisa fantástica é a musicalidade, a melodia... E os ritmos, as harmonias e o caramba quatro das instrumentações, e a melodia das vo da voz do Ultima, sabe? Fantástico. Assim, é, é,
2: que... Sem, sem sombra de dúvida, é, como diria, eu acho que se eu não me engano, eu posso estar tá fazendo a citação errada, mas você está vendo na minha cabeça agora ele, ao dos Huxley. As drogas para o rock é totalmente abrindo as portas da percepção, né? Assim, muita Beatles explodiram depois, por quê? porque quando eles começaram a consumir o LSD, tiveram as experiências, tal se resolveram quebrar os grilhões da gravadora e foram do
6: Cindy Diamonds,
2: exatamente. Embora diga é, eles... que, né? É, é
6: isso, mas... tudo assim, isso, tudo assim, na verdade, é meio controverso, porque na verdade. É, você vê, o Pink Floyd, por exemplo, é, dizem. Né, eu já ouvi muitos comentários que esse conceito De, 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 de shows, mega shows, né, cheio de jogos de luzes, é, é, aqueles efeitos especiais para eles, vamos dizer assim. Não sei se foram eles que criaram, mas desenvolveram sim, sim, sim. isso assim, de uma maneira. Que todo mundo passou a usar aquilo ali Daí, daí para frente E, e a, os shows deles Eram concebidos no início Como se fossem uma, uma viagem de ácido né? Era o que se dizia Sim. Eram concebidos é. para isso E a própria, a própria concepção das músicas andamento né? e tal Mas eu li no livro do, do Nick Mason Que na verdade O único Que se utilizava de drogas na naquele período ali era o Sid Barrett, Sid Barrett, Barrett, é Barrett. Barrett que os, os outros assim, até gostavam de beber e tal tudo mais mas não, não usavam droga sim então,
4: é porque assim. isso fazia parte do, do movimento psicodélico né psicodérico. É. é porque muita gente confundia o rock progressivo com o rock psicodélico o, o, o rock psicodélico ele tinha como como parte do movimento deles Exatamente, substituir a droga por música Eles falavam que a música deles As apresentações deles, das bandas psicodélicas é, é, Aí, Jefferson Airplane, Lloyd uh, E outras bandas da época Falavam que a nossa música é tão viajante Tão viajante Que você não precisa de droga para viajar A nossa música consegue substituir A droga mais poderosa que você tiver na mão você não precisa de droga. bem ouvir a gente que você que você viaja mais, sabe? Eles tinham esse esse é. conceito é, é, em mãos para oferecer. né é, é, Não é o nome da outra banda? Iron Butterfly. Iron Butterfly com o Inagada da Vida, sabe? Eles traziam muito esse conceito. Eles, eles compravam essa briga, sabe? Dizendo é. assim, cara, bem careta que eu vou fazer você viajar mais ainda do que, do que qualquer desses que você pode tomar. Vem, pode vir que eu, que eu garanto, Sabe? <risos> Então eles vinham com as produções assim, de luzes e fogos e as viajantes com aqueles teclados louquíssimos da vida, não sei o quê. Eu, eu é,
6: você é, vê e que, o,
4: assim...
6: é que o Yes, por exemplo, eu não tenho notícia de que eles usavam droga. E até... E, não sei, até onde me parece, eles são assim, até bem caretas. E eu me dizer que eles eram, inclusive, vegetarianos. E tem até uma história folclórica que circula aí que o Rick Wagner foi posto para fora de um estúdio uma vez porque ele chegou comendo um hambúrguer e aquilo deu um pouco dos outros caras porque os caras eram vegetarianos. Entendeu? Não sei se isso é verdade ou não, mas é uma história que circula aí. Mas assim. Aí, do Rock. Também, é, é, algumas lendas, né? Então, assim, essa, essa, esse vínculo necessário entre o rock e as drogas eu acho uma coisa assim meio. É, na verdade, falsa. Porque, na verdade, as drogas. Elas, elas chegam quem, geralmente para quem tem fome e para quem tem dinheiro E aí, se vocês forem para o lado do cinema também uh, Vocês vão ver muitos grandes artistas que entendeu, morreram cedo por causa da, do envolvimento com drogas a, a Carmen Miranda mesmo é uma né, que, que se envolveu com drogas entendeu, Não era do meio do rock, era uma cantora também mas, né, a Cantora, atriz, tal, tudo mais Mas que também chegou nas drogas porque ela era uma pessoa que tinha fome, que tinha dinheiro e essas coisas se tornam fácil. Geralmente para quem tem fama e tem dinheiro, é fácil a pessoa ter o que ela quiser. Qualquer coisa. Ah, eu quero experimentar tal coisa assim a sala. Rapidinho a pessoa se perde naquilo ali. Então eu acho Mas que...
2: Eu acho, eu acho que a discussão em torno disso é, e a relação meio sexo, drogas e rock and roll, né? Que se criou quase que dependente uma da outra. O sexo anda junto do rock, o rock anda junto do, do, da droga, parará. E isso vem muito talvez da, do movimento de sexo, de liberdade sexual, movimento hippie dos anos 60. É, eu, eu
6: acho que isso tem assim, bastante a ver com uma postura mais política é, de rebeldia, sim, né? que aquele sim. era um momento, aquele era um momento em que a juventude estava muito revoltada com a questão das guerras, né? O principalmente na Europa, a Europa ainda estava sentindo muito. A, 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 o peso da, da Segunda Guerra Mundial, né? Que os, os reflexos, as consequências da Segunda Guerra Mundial ainda tava muito presentes ali na Europa, principalmente. Então, e assim, a juventude é, tava morrendo nessas guerras, né, é. e os jovens não queriam ir para guerra, né? Não queriam mais saber dessa questão de guerra e tal. Tanto que a ideia de paz já surgiu. Então, assim, era um momento de, de, de muita rebeldia e eu acho que essa questão das drogas ela veio mais assim como essa postura mesmo de concordo né, de, 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 de rebeldia e de uma postura mais política né Porque, vamos dizer assim foi meio caminhada,
2: mas é, que é assim, para mim, é exatamente isso que eu tô falando. Eu acho que realmente anda junto, né? Era a liberdade política, liber... é a independência social, a independência sexual. E aí, nisso, veio junto, eu faço o que eu quiser, sabe? Eu vou fazer, o meu corpo é meu, e por aí vai. E aí vem todo esse movimento muito
4: então, próximo do outro. Eu faço o que eu quiser, para eu faço o que você diz para eu não fazer, um pulo, né?
2: É, e ao mesmo tempo, a, a voz da juventude era o rock, né? Não existia um outro estilo musical que a juventude extravasava. Ou eles ouviam rock, e eram diferentes porque ouviam rock, ou eles ouviam as músicas que os pais deles ouviam, que era exatamente o que eles não queriam fazer. Então, é, nos anos 50, 60 e tal, e até os anos 70, talvez no início dos anos 70, isso era muito característico. Você não tinha muitas outras opções. Até a, a, a geração disco, você, a juventude tinha o rock. Depois, com a geração com, com a Disco Dance e tal, aí a galera teve. O, a, os jovens tiveram outra coisa. Uhum. Até então era rock and roll, meu amigo. É verdade. E, e a gente abriu o bloco com o pai do rock and roll. O cara oh. que criou, fez as, os primeiros acordes que quando alguém ouviu, falou: Que que é isso? Vamos dar um nome pra esse treco que isso é diferente. Oh. <risos> E a gente oh, tá cara falando. O oh, cara que o primo dele ligou lá naquele baile. Oh, oh, Chuck! <risos> é o Marvin, Você não
4: tá procurando a atenção, ó! Ouve isso!
2: E a gente tá falando exatamente de Chuck Berry com Maybelline, que é a música que muitas pessoas falam que fora foi a música que fez exatamente essa brincadeira de tocar diferente, de ter um ritmo diferente, umas linhas, umas frases na guitarra diferente, que falavam que era o novo estilo que estava chegando. Chuck Berry, né? Uma figura que, na época, não teve mais sucesso do que deveria ter tido. Teve que esperar o Elvis chegar para popularizar o rock'n'roll, porque ele era negro. Isso é em 1955, quando esse single foi lançado.
4: A gente tinha que, tinha que esperar o um herói branco aparecer, né? Pra levantar a galera, infelizmente.
2: Exatamente, o preconceito na então, época não deixava. Eu não, vou
1: entrar, eu não vou entrar mais nesse assunto porque no último cast de música eu já falei muito sobre isso. É isso. <risos> <risos> Defendendo os brancos, é claro.
3: <risos> ai, ai. Não, mas, mas nessa época, e principalmente nos Estados Unidos, ali tinha muito preconceito, né, cara?
2: Eu... Muito, muito, muito. Gente, era véio, a época um... de Klux Klan.
4: É, era a época da segregação foda, sabe? O negro, negro tinha que rua. Tinha um a rua. É o quê? Tinha apartheid é. lá. Tinha. Não,
2: apartheid
1: só acabou que? em 99. É. Não,
5: 94.
2: Não, não, mas a apartheid é. é recente, cara. É muito recente. A é. né? apartheid. A apartheid, que é,
1: apartheid não, acabou não, tem uns cara. 20 anos, cara. Mas começou lá atrás. Com
2: o um tempo. Sim. Mas o, o. Esse cara, assim, eu fui no show dele, eu tive o prazer. Eu sempre conto essa história porque pra mim é um dos shows mais importantes, que eu já fui na minha vida. Prazer de ver Tio Berry ao vivo no estádio de Remo da Lagoa. Faz muito tempo. Ele já tava bem velhinho. Foi em 90 e... 95, 94, talvez. É, ele
3: tá com uns 90
5: anos hoje
2: em dia. É, ele tá com 89, né? Quando a gente tava montando a lista, a gente teve essa dúvida. Aí eu fui dar uma conferida. Foi em 95, 94, e, cara, foi um show com uma energia, uma diversão. Cara, é, é o é o mais puro rock and roll que a gente tá falando, é aquele rock'n'roll diversão, sabe? Era como era nos anos 50. É... O objetivo disso aqui não é protesto, o objetivo disso aqui é se divertir. Até hoje, muitas bandas seguem essa máxima, que o rock and roll tem que ser divertido. Se não for divertido, não é rock. É,
6: por isso é que eu não gosto muito de Nirvana, porque a música do Nirvana é muito depressiva,
2: né? Boba, é ótimo, estamos no mesmo <risos> idioma. <risos> <risos> Mas era exatamente isso, e eu acho assim, ouvir esses caras que eram as vozes negras, o swing negro, como eles interpretavam o rock, foi influência para os maiores rocks que vieram acontecer nos anos 60 e anos 70, então assim, tem que ouvir Chuck Berry, tem que ouvir Little Richard, foi exatamente o show que eu fui ver, Chuck Berry e Little Richard no Free Jazz, é tem que ouvir, aí os blues é, Belly, Hendrix, Pô, é. eu tô triste porque na nossa ah, lista não tem Hendrix eu não coloquei, eu Man não coloquei porque eu achei que alguém ia colocar eu véio. também <risos> que eu é, interessante, deixa
6: eu é interessante como eu falei que antes os Beatles começaram fazendo muitos covers de clássicos do rock and roll e eles gravaram muitos covers do Chuck Berry né? sim, uhum. eles é,
2: amavam o Chuck Berry né? eles, os Stones eles se idolatravam, os Stones gostavam até mais da galera do blues puro Buddy é, Waters, B. B King e tal. Mas... Stones, o nome Rolling Stones vem de uma música
4: do Buddy Waters,
2: né? Sim. E aí, assim, esse cara. É, é, tem gente que discute se ele é o pai do Rock ou não. Eu acho uma discussão infrutífera, porque contra fatos não há
6: discussão.
2: É, na <risos> verdade, <risos> na verdade,
6: assim, é. É, é, é realmente é uma coisa complicada de você estabelecer isso. Hoje é difícil estabelecer isso. Mas.. É, Vamos dizer assim, você pensar que um cara inventou aquilo sozinho e criou sozinho Na verdade, tinha, ele tinha um contexto, entendeu? ele tinha, né, um vamos dizer assim, ele devia ter ali um ambiente Em que ele tocava junto com outros artistas, outros músicos e tal E foram desenvolvendo, tá? claro que cada um tem a sua técnica, tem a sua, o seu estilo e tal e eu estou né, lendo aqui na Wikipedia aqui falando que né ele pro, pro, é um estilo né, do rock and roll pro produzido no um contexto pós- guerra é, é uma mistura o tá, que vários músicos faziam na época mas assim ele é considerado como um pioneiro
2: porque ele foi quem conseguiu fazer essa mistura funcionar é, eu acho assim, eu não sei exatamente em que cenário ele começou a fazer essa composição, né? Isso que você falou. Eu concordo com você, Sérgio. Então uma coisa que os artistas todos têm em comum, que é a inquietação, né? O cara não quer fazer igual o último, igual o último trabalho ou igual o outro cara tá fazendo. Ele quer fazer diferente, ele quer ser reconhecido por, ele quer ser por autoral. Algo próprio. Ele quer ser autoral. Uhum, isso, isso. E aí, para pra, vamos parar para pensar, né? Ali no, no, no meio dos anos 50. O cara tava lá fazendo o. fazendo o que todos os outros negros estavam fazendo: Motown, Ritim and Blues, papapá. Stax. Em algum momento. Chicago. É, em algum momento o cara tava no banheiro, fazendo, tomando banho, fazendo cocôzão. E pensa assim, cara, o que, que eu vou fazer de diferente? O que, que eu posso fazer? E aí ele pega a guitarra dele e. Você arranha... tá, tá na porcelana ainda? É, e arranha algumas notas diferentes que provavelmente incomodaram ele, cara eu não consigo pensar que ele fez isso sem ter se questionado, entendeu? sem ter falado assim cara... Que, é que ele cortou o charuto? <risos> que ele tem feito assim, cara isso tá certo, pode? isso pode? o teve... professor de Genebra deixa isso? É, e aí tem um fator que também mobiliza muitos artistas que é a coragem, né, cara criatividade sem coragem é igual nada o cara que é criativo, mas tem vergonha de botar pra fora, por exemplo, o Lock eu acho que é um amigo meu muito criativo. Porque a quantidade de piadas sem graça que ele pensa e solta no ar. Opa! Cara, é, é a coragem, cara. É um mestre, entendeu? É falta de noção É, pois é, mas é, tá junto, dá a mão. É o Ricardinho <risos> mais preto, sabe? Ricardinho mais preto, quer dizer. Esse tipo de coisa vem porque o cara é corajoso, ele não tem medo de soltar a ideia. E para mim, mesmo. o Chuck Berry foi um cara muito corajoso. Muito corajoso de ter feito isso, de ter, feito, de ter criado isso e ter levado isso para frente antes. Talvez outras pessoas também estivessem fazendo ao mesmo tempo. Só que ele foi lá e fez, né? Não interessa quem fez primeiro, o que interessa é quem divulgou primeiro, né? Quem patenteou a
4: parada. É... Exatamente.
6: E o cara
2: tá vivo ainda. Né?
4: Mas é, eu, quando, quando eu tava..
3: Eu, a gente tava montando a pauta eu até faz, perguntei pra você se ele tava aposentado ainda Fui procurar no YouTube, sei lá, alguma coisa. Aí tem uns um shows até mais recentes dele. É, não tão recentes assim, mas bem que ele já tava mais velhinho até, e pô, o cara tá tocando bem até hoje.
4: A live é kicking. É igual andar de bicicleta, velho. tem essa não. ele se tá, eu tá fazendo semestre tá
6: ele tá fazendo o duck walk
3: ainda? Aí <risos> aí, aí não, não aí já é outra
2: coisa <risos> Imagina, cara No show No no teatro. estádio de Remo da Lagoa Ele fez duck walk, chamou a mulherada pro palco E
3: abrindo é, o próximo bloco Vocês vão ouvir Led Zeppelin Tocando
5: Love Aqui no Matada Machorro
9: Thank mm -hmm. you.
3: Do álbum de 1991 O Ten E essa foi mais uma escolha do Kaique E aí falei, Kaique Eu, eu, eu praticamente eu não gosto de pro Jam Então vai, Kaique, fala aí é,
1: Primeiramente eu gostaria de dizer Que vai tomar no cu
3: é, com muita, é, Assim,
1: mas direto Vai tomar no seu cu Porque pro Jam é muito bom
3: Não, é, é, Mas é, é sério, é, eu, eu, peguei, acho... eu peguei o Pearl Jam pra ouvir Há muito tempo, eu não sei, cara Eu tenho que pegar pra ouvir de novo Porque é aquela coisa que eu falei de ouvir ouvidos diferentes. Eu ouvi há muito tempo atrás esse esse mesmo álbum, é a única música que eu gostei foi even Flow, o resto eu achei uma bosta, então tem que ouvir de novo. Porque tinha no Guitarreira. É exatamente, tinha no <risos> claro.
1: uh, mas acho que o Ten é mais um daqueles primeiros álbuns da banda que são o melhor. Acho que tudo que o Rodian fez depois foi Tão bom quanto, ou não chegou perto do que eles fizeram no piano. Cada música tem uma, um ritmo diferente, um batido diferente, e mostra uma certa versatilidade da banda. E tem músicas que elas são mais calmas, tem músicas que são agitadas, tem músicas que. Quem gosta de qualquer tipo de música. Assim. Protesto! Eu protesto! Sabia,
4: eu
2: tava esperando!
4: Protesto! 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 Protesto
2: veridíssimo!
4: Tata Vênia! A pescoppos! Ah, Vescopos! Dá outro. Um 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 jargão aí de. Dá outro um jargão aí de direito aí malhando!
2: Ah, para de falar merda, porra!
4: Para <risos> falar ela, porra! Eu não sei se isso vai vale no tribunal uma vai, vai, malena, vai, porra. Trocas. Então, fala aí, fala aí, o que, que, que você acha? Ah, cara, eu, não, eu adoro Pro Jam, tá? Mas, cara, na boa, o Tem. É o disco mais repetitivo dos cara, caras. Cara, é por isso que eu não gostei. Não, cara. Cara, é sério. Eu não gosto do tempo cara. exatamente por causa disso. Todas as músicas parecem Event Flow, porra. Não, nenhuma música parece Event Flow. Eu não gosto de Event Flow e gosto do tempo Não, cara, todas as músicas parecem Event Flow. Eu comprei o um disco na época que saiu. Botei o um disco. Ok, deixei rolando, né? Ah, legal, Event Flow, não sei o que. Aí ah, veio uma live. Aí veio uma outra música. Ah, parece o Man Flow. Aí deixei a música rolando, não sei o que. Porra, essa música não acaba nunca. Aí daqui a pouco veio o Jerry. Caralho, Jerry já? Aí quando eu fui pegar o disco, que o Jerry era a sétima de música do disco. Porra! Caralho, passou uma porrada de Van Flow. Todo mundo igual, Ivan Flow. Puta que pariu. Aí eu cansei de ouvir, esse, de, de ouvir aquele disco, fui na loja e troquei pro outro. Eu não gostei do disco, não, não. É, não, não, é do cara, não Sério!
2: Olha eu abandonei o Pior Jam nessa eu tô com você, cara. Pra mim é um dos melhores álbuns. Não acho que é o melhor, mas é um dos melhores álbuns da banda. E eu não gosto desse pior Jam novo, New Young, que anda rolando por aí,
6: cara. Ridículo, ridículo.
4: Ah, é o que eu mais gosto, cara. <risos> esse pior Jam New Young é o que eu mais gosto. É o mais psicodélico, é o mais rock and errado, cara. É ah, não é errado nada. Errado esse Pearl aí, repetitivo pra cacete Parece agulha, agulha arranhada Disco arranhado, caralho Não sai do Everflow, não sai do Everflow Puta que pariu. Caralho, Eu só fui ouvir Pearl de novo Depois que de eles lançaram o Binaural eu, Então, não, ó
3: não Talvez era por isso que eu não gostei Eu não, não lembro muito do, do disco Mas quando eu ouvi esse, esse disco aí Eu não gostei, cara, eu, eu gostei só de Everflow e acabou, tá ligado?
4: Porra,
3: mas é outra tá, coisa que você tá vendo Eu achei o resto tudo em é tá ligado? Poxa, cara, eu adoro, Mas adoro olha
2: só Olha só, gostos à parte Kaique, por que você acha que vem Evenfloor é fundamental pra alguém que tá querendo começar a ouvir rock?
1: Porque tem no Guitarreiro
2: <risos> Por
1: que você acha que eu comecei a ouvir rock? Ah, é.
2: Porra, Guitarreiro Pô, Então a gente pode interromper o programa e está o um único recado, que é ouvir rock? Joga Guitarreiro, Joga guitarreiro. É. É. Acabou o programa, gente vou, vou desligar aqui, valeu Guitarreiro já, já fez trabalho pela gente Não
4: parece Pra que fazer, fazer máquina do tempo? Pra que a gente ficou 5 anos fazendo máquina do tempo? Pra ver que
3: tá hero. É, joga tá hero lá, isso aí mesmo. Joga e tá hero, vai atrás dos álbuns, acabou isso aí.
4: Exatamente. É isso, cara. Ah, certo. Tá certo. O que vocês estão fazendo aqui,
1: gente? <risos> 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 não, yeah. Independente de qualquer coisa, ouve essa porra. E
4: antes de toda essa polêmica de Even Flow, de Alive, Live, de Broadway repetitivo, não é repetitivo, <risos> de New Young, de não é, enfim. <risos> Nós ouvimos um hino! Nós ouvimos uma aula! Nós ouvimos a pedra fundamental que explica o que é rock and roll, Milton. Se você não sabe o que é rock and roll, preste atenção nesta letra porque e se ensina! It's a long way to the top if you wanna rock and roll! Direto do disco Raiva de 1976, primeiro, não é isso?
2: Primeira. Isso, isso,
4: exatamente, é o primeiro primeiro Eu tenho esse disco aqui, inclusive Nossa senhora, o quê? Bom Scott ainda, cara Bom Scott, uhum. aquele beberrão, aquele Michelin de desgraçado Inclusive, <risos> inclusive eu, não,
3: eu não sei não sei qual é a opinião de vocês Eu gosto muito mais do ACDC do Bom Scott do que do ACDC
4: do Brian Johnson Eu não não comparo Cara, não comparo, cara Eu, comparo, cara. eu, eu tenho é. carinho pelos dois
2: é, eu acho que o um seguiu muito bem o próprio Bon.
4: É, sim, eu gosto dos dois, mas eu gosto mais do Bon Scott. Eu, eu, não, não, eu, não tenho, eu não tenho como dizer, cara. Eu não tenho. Eu não tenho envergadura emocional <risos> pra dizer, cara. Porque. Assim, pra comparar. É, exato, cara. O Bon Scott, eu adoro o Bon Scott, mas eu conheci o ICDC com o Brian Johnson, sabe? Eu, com, aquele, com aquele grito histérico de Back in Black. E, puta cara, aquilo me emociona até hoje. E, não, não, cara, desculpa, não tem
5: como.
6: <risos> não tem como. <risos> na verdade, na verdade, é, acontece nesse caso aí, né, de troca de vocalistas em CBC, o que acontece com algumas bandas. Quando trocam o um vocalista ou algum outro tempo, isso é importante, né? Muda completamente a sonoridade da banda, quer dizer, na verdade, é como se a gente estivesse falando de duas bandas diferentes aí, né? Sim, sim, sim. Isso.
1: Muito embora muito muito eles embora tenham um tentado conseguir um vocalista que fosse mais ou menos parecido Tinha uma, tivesse uma voz parecida com a do Bob
3: Scott tivesse a mesma
4: uhum. região
3: vocal ali, é. mais ou menos, né? Isso, isso. é, mas isso aí é, por exemplo, também com, com, com Black Sabbath, né, velho? não, não, é, não,
2: Black Sabbath é outra não, não, não sim, sim,
3: <risos> não, Black Sabbath Black Sabbath com o Ozzy não, não, é o não. Black Sabbath Black Sabbath com o Dio, não, não, né? não. Ah, tá.
2: é, discussão.
3: Não, <risos> então, é, é isso, que eu tô dizendo, são bandas completamente diferentes, não é a mesma banda.
2: Mas eu acho que o ACDC ele muda, mas ele conseguiu se manter em graças aos irmãos, né? Ah, ah. A, e Malcolm Young, eles sempre foram a espinha dorsal da banda, eles sempre foram, um, a força criativa, o outro, a grande presença de palco. Uhum. Né? Você e... foi a cara da banda, né? É, exatamente. Independente é. de vocalista tal, você tinha ali o Angus Young roubando a cena, né, cara? Ilitando, puxando as influências de Chuck Berry. Eu acho curioso o ACDC, ele fazia o Duck walk igual o Chuck Berry, né? ele, uhum. mesma coisa. E ele tem a mesma coisa até hoje do lance de fazer rock para diversão.
3: Então é isso. Chuck Berry. Eu, eu, não sei, eu não sei se vocês escutaram o último álbum do ACDC. Claro. <risos> eu escutei só os, os, os singles os dois saíram, Rock or Bust e o ou... Play Ball isso, isso,
2: eu, é... eu, eu, eu gostei demais do álbum é, eu gostei pra caramba uhum.
6: também eu não sei se vocês já viram, o Estevam Wilson mostrei pra ele outro dia um vídeo tem aí no Youtube o Bom Scott cantando numa banda chamada The Valentine's antes do ICDC, vocês já viram?
2: não, nunca vi <risos> vamos
6: mandar o um link aí pra vocês
2: Manda, manda, manda.
6: É engraçado, porque não tem nada a ver.
3: É, isso aí, isso aí quebra o mito lá do que Bon Scott era só o, o, o motorista, motorista da banda, da banda né, velho? Ele tava
4: quebrando um galho pra eles ali, né? <risos> Mas é assim mesmo, cara.
6: Vai. Vê se vocês uhum. conseguem identificar o Bon Scott aí no vídeo.
4: Ah, é, é fácil, é só, é só procurar o cara com mais
6: que de bíba. <risos> 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 Eu achei esse
2: vídeo engraçado. Gente, conversão de comida diferente, cara.
4: Caralho, maluco. Olha, Repara que ele não sabe pra onde olhar. Repara que ele tá meio nas próprias
2: pernas. Olha lá, o cara já tá... Já tá virando o O cara tá totalmente desconfortável. Ele não sabe o que ele vai fazer. Totalmente desconfortável.
4: Daí. não sabe o que ele vai fazer. <risos> ah, muito, bom,
2: muito bom. Ele jogando
4: aqui no palco. Eu não sei que o que eu faço. Aí ele fica mexendo nas mozinhas. Muito
2: bom, muito bom.
4: Independ,
1: independente da... Cachaça,
2: genial da, da, da o que que você falou? Da
1: cachaça, ele é genial Ou oh, independente
2: dele. da calça, né? Como é que tava vestindo aquilo ali, cara?
3: <risos> é, <risos>
8: Que bom é tá essa, cara?
2: <risos> e nem era nos anos 80, né, cara? Onde tudo podia
3: <risos> o, li, o, o, o link do vídeo vai estar tá aí no, no post Pra vocês darem um
2: comentário agora, agora eu vou mandar
6: pra vocês um outro link aí Que é de um vídeo do E.C.C. tocando antes do Bom Esporte.
4: Uh,
6: o qualquer do Evans tô... esqueceu o nome dele Não lembro, não,
2: cara O ah, é, isso, é, isso eu já vi. Cara, a guitarra, cara. Não, sabe, ainda não é o ACDC. É, mas o
6: Angus tá já está ali com aquele. Já com o P de colégio. É. Olha, o Jack Black. Demorou para mim ter
2: a piada. Nossa, ele
4: tá com um bolsinha de colégio e tudo.
3: Cara, não tem nada a ver. Muito bom,
2: né? Muito bom.
4: <risos> nada a ver com o ACDC. Graças a Deus o DB é tudo. Ainda bem.
2: Bom, mas então, ACDC Talk?
4: ACDC, cara Primeiro é um disco, high voltage É obrigatório pra alguém que quer começar no rock'n'roll Ouvir ACDC Porque o ACDC faz o básico do rock desde o início Aliás, eu estava... É curioso falar de ACDC justamente hoje, no dia dessa gravação Porque exatamente um dia antes dela Eu estava no lançamento do livro do Lê Lopes nosso amigo do Rádio que lançou o livro do Manual do Podcast. Né? Ele fez o um lançamento ontem, estávamos um monte de gente lá. E na galera que estava lá, eu encontrei o Sérgio Vieira, né? outro podcast das antigas, aí, um dos primeiros podcasts do Brasil, etc. A gente estava batendo papo também sobre música. E ele, como já tem lá pelos seus mais de 60 anos, etc., estava, a gente estava conversando justamente entrando no papo do ICDC. E ele estava falando que lá pelos, pelos anos 60 70, quando esse DC surgiu, ele, que viveu essa época do surgimento desse DC, ele estava falando que quando esse DC surgiu, cara, ninguém gostou desse DC na época. <risos> ninguém gostava desse DC, porque todo mundo já estava prestando atenção em outras coisas mais avançadas que estavam surgindo, então o SDC surgiu com um rock que já estava ultrapassado. Então quando esse DC surgiu, ah, cara, ninguém já tá fazendo um som que já tava, já é velho há 10 anos antes. Então hoje o ICDC, é, 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 a gente tá curtindo esse, uma banda que, quando surgiu, já ninguém tava dando bola de porra nenhuma. <risos> pra você ver como eles é, é, resistiram e... num som que já era datado.
8: Né? Eles
3: persistiram.
4: Resistiram nesse som e datado. Mesmo.
0: Até hoje, né? Faz o mesmo mínimo é, de
4: mas... som até hoje para mostrar que não era adaptado.
3: Todo mundo são um por... clássico. Todo mundo ainda usa.
6: Ou... Eu, um eu tenho um DVD aqui do, de um show que eles fizeram é. É, Argentina, ah, em esqueci, é um lugar, Argentina. Em esqueci no lugar na Argentina. é sim, o... Um show fantástico.
4: O, o Buenos Aires? Live em Buenos Aires?
6: Isso, em Buenos Aires.
4: Ah, fantástico, esse último show da, da turnê do Black Ice, né? É. Eu tenho ele também, cara, muito bom, muito bom. Apesar do, do Brian Jones. Já, já, do Brian Jones já tá cantando tá uma oitava abaixo, já não tá aguentando mais tanto. É, mas
6: ninguém aguenta tantos anos cantando aquela voz. É,
4: com certeza, cara, com certeza. Não tem o Wish que aguente aquilo. Mas é um é, parceiro é muito bom, cara. Muito bom. E esse DC é isso, cara. Esse DC é. é, é, é eles são os porta estandartes do som do rock'n'roll uhum. rock clássico. É, entra ano, sai ano, entra vertente, sai vertente, entra estilo, sai estilo, e os caras continuam com esse mesmo rock and roll básico 4x4, sabe? 4 acordes, 3 acordes, tan 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 Cara, é isso aí e continua bom pra caralho. Então, se é o rock and roll básico que você tá falando, gente, um letra de. É o rock and roll básico, é o rock and roll de três, 4 acordes, é o rock and roll com essa mesma letra de, de rock and roll, diversão. diversão. Né? E essa letra, do, particularmente, mostra que diversão é quando chega no final, né? quando chega pra gente aqui, pro público. Porque pra fazer rock and roll é difícil pra caralho. Pra fazer rock and roll o caminho é duro, meu amigo. É muito hotel, motel, braço quebrado. É muito algo sujo. É muito. <risos> é muito bebedeira. É muito calote que você vai levar. Cara. the top. if you wanna rock, and rock and roll.
2: Eu acho essa ah. música, ela é de, ela é essa letra, ela é perfeita porque ela fala tanto com com os músicos, com com os roqueiros que estão tocando, quanto com o público. Ir para o show, cara, é, é ainda mais dependendo da época, da vida, do, do momento que você estiver vivendo. Ir para o show não é fácil. Você passa por perrengue, oh. você sabe, você tem que se virar para conseguir aquele o que estava pensando no início da gravação. Sobre como era difícil ter um álbum, então é, é ao mesmo tempo que é divertido pra cacete, tio puro rock and roll, tal do jeito que os apaixonados curem, não é fácil. Então é um longo caminho, literalmente, para chegar até o topo assim. Tanto se você é o compositor, se você é a banda, quanto se você é o público, cara. Quantos shows a gente já se meteu em lugares que a gente não deveria estar, né, que... Ock? O que você tá fazendo aqui, cara? E eu não vou nem falar dos proibidões. A galera que foi pro YouTube, que teve aqui no Rio de Janeiro, no... Nossa, lá na cidade do Rock, putz, galera se deu mal, teve gente que andou 4, 5 quilômetros pra chegar perto do portão, entendeu?
4: Nossa, não. Os próprios rios antes desse último, que era um programa de índice absurdos. Sabe, a falta de estrutura pra. E voltar a ficar lá, sabe? Era um, era um, um próprio estoque brasileiro, né? É, o último show do uma Carne aqui, no, no, aqui em São Paulo, cara, pra voltar foi um, um, uma, uma prova, cara, uma prova digna de sem limite, sabe?
2: Cara, o que, o que Não, você o falou, assim,
4: é boa. É. Foi? Uma carne aqui
3: em Vitória foi de boa, isso que o Kaique falou. Ah. Que bom, cara.
4: Que bom pra você, porque aqui, cara, ele foi uma prova digna assim de, de, de saber. É, qual é o nome daquele red show americano lá que o pessoal é, se mete em ilha lá? E, é... Pelados
2: e largados. Não, isso foi o
0: <risos> é, quase... Caralho!
6: <risos> <risos> eu já ouvi que eu li em algum lugar que os shows uh, no Rio, São Paulo estão tá muito complicados por causa da questão de trânsito e, e um monte de outras situações, né? Acho que está é, muito complicado.
4: Caraca, cacete. O show Morumbi, por exemplo, quando a gente foi no show, foi no show do no Rush na turnê do Time Machine, que foi no Morumbi aqui em São Paulo, fui eu, a, a minha esposa, uma amiga nossa, a, a gente tentando voltar, a gente tentou pegar ônibus mesmo porque a gente sabia que não ia ser impossível arrumar um táxi, né? E uhum. por acaso tinha alguns táxis ali parados Mas a gente Cara, a gente só ouvia os poucos, As poucas pessoas do nosso lado Tentando pegar o táxi O cara chegava lá Ah, pode ter que dar uma corrida para ir até Não sei onde ali Por exemplo, a Paulista E, sei lá da, Dali do Morumbi até a Avenida Paulista ia é dar sei lá, menos de 50 reais, por exemplo sei eu ver os caras 300 reais Hein?
6: 300 é. reais
4: eu Não vou ligar o táxi muito não 200 reais. 500 reais o igual tá com cima do
6: nome é isso, ou é, isso
4: vai a pé é, essa
6: é uma outra queixa que eu já vi de, 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 de show, que assim, é tudo muito caro bebida, comida, e que você sim. compacta o lugar fala que é um cara exatamente, Muito a galera
2: a gente foi aqui, eu, o Ock ok, e outros amigos, a gente foi ver o Full Fighters aqui no Rio, né? Sim, sim na hora de ir embora, a gente tinha duas opções todo mundo já tinha ingresso no metrô e foi no Maracanã que tem acesso colado ao metrô, né? Então, sim. o metrô é do lado, colado então a gente falou, vamos comprar os ingressos e vamos ver na saída como é que vai ser. Gente, é uma cena do Pink Floyd The Wall, como bem disse o Tomás, um amigo nosso. Que tava então, gente, eu tô vendo ali Pink Floyd The Wall, as crianças todas indo lá pro moedor de carne. Moedor de carne. Sabe, não quero brincar disso não, vamos embora daqui. A gente andou, a gente andou uns seis quarteirões, não foi, cara. Até chegar num lugar onde passava táxi que tava querendo fugir da região do show. Eram os taxistas que estavam simplesmente não querendo viver aquilo ali. Uhum. E aí foi viável pegar um táxi e vir pra minha casa aqui, onde a gente tava.
4: Exatamente. É, isso é uma coisa dona, né, cara?
2: Isso porque no Rio você tem, praticamente falando, quatro lugares pra show, porque o resto não são de lugares decentes. Minimamente decentes, né? Você tem o Maracanã, você tem o a cidade do Rock, que é a puta p... que pariu. É, que é longe pra cacete. Na verdade, você tem o City Bank Hall, que é na puta que pariu. O do rock é depois da puta que pariu.
4: É, é na beira do mundo.
2: É, como diz o meu filho mais velho, é Curuscã, que é o nome do bairro é que eles chamam de Curuscã.
4: Curuscã. Muito bom, muito mesmo,
5: viado.
2: E aí a gente, assim, você tem esses e a apoteose, né? Eu falei City Bank Hall, Apoteose, Maracanã e a história do rock. Então você pegar aí ir para um grande festival assistir um baita show que são os melhores lugares pra ir, aí não adianta em termos de acústica, infraestrutura é a cidade do Rota, é o melhor lugar Sim. mas em compensação ele é contramão você fica na mão dos mercenários lá do dos taxistas mercenários você fica na mão do transporte urbano que não tá preparado pra isso então cara, é duro, é duro <risos> Só logo é. o to no top. Eu mas é divertido pra cacete.
6: Aí então, igual <risos> a galera de, da década de 60 dorme na rua, no
2: chão, na grama.
3: Mas igual
4: a galera da Comic Con. É, cara, não é só anos é 60 não, cara. A gente já passou muito por isso também.
2: <risos> mas é assim, é realmente difícil, mas é muito bom, é muito divertido. Então, acaba compensando, né? Ah, sim. É, com a, é olhar pra frente né? Falar, não, Beleza, vou passar esse perrengue aqui Mas vou ver o Paul McCartney Opa. É. Pena que ele tá sozinho sem o Kanye West Mas, pô, beleza ah, que pena. É, aqui,
6: <risos> ah, Achei que ele com o Kanye West Aqui em Vitória O show do Paul McCartney foi surpreendentemente é, Bem organizado Em termos de logística Eles fizeram um esquema muito bom E assim, não deu confusão. Eu não fiquei sabendo de nenhuma confusão, Nenhum problema seja, De deslocamento, eles foi assim, uma coisa muito bem organizada mesmo entendeu e inclusive o cara que foi o produtor desse showquinho Vitória ele vai até ele tá, os tons. Tá fazendo é, ele tá fazendo vai fazer agora no mês que vem uma palestra aí que ele vai em que ele vai contar a experiência de trazer o pouco mais em Vitória em todos os aspectos aí né desde o os contatos, os contatos iniciais a negociação a, a organização a logística tudo isso aí, ele vai Dá uma palestra
4: sobre isso aí. Não, eu só quero saber quando ele trouxer o Kenny
6: West.
3: Aí a gente conversa. <risos> <risos> não, é... Mas, mas aqui em Vitória não costuma ter muito show. Muito show grande, né? Então, ano passado foi até surpreendente que veio o Paul McCartney e veio o Roger Hudson. Que era do uhum. Supertramp, né? E a galera aqui ficou maluca, né, velho? Porque aqui não mas tem nada. Mas
6: eu falar uma coisa. Vitória. Vitória... É... Na verdade... Essa questão do show do Ron já não me surpreendeu Eu até achei que fosse ser um pouco mais formulado Mas é, a história não, não, não costuma ter muitos shows internacionais Mas eu fui a dois shows aqui eu achei que também estava muito tranquilo Um foi o Scorpions e o outro foi o Deep Purple Todos os dois shows assim foram numa área aberta não teve problema também de, de, de deslocamento, não teve confusão, pelo menos até onde um eu fiquei sabendo. Foi. Você já tem
3: quase uns 10 anos, né? Pai? É. Então, ficou, mas ficou bastante tempo sem ter nada aqui de show. Showzão.
6: Não, assim, show grande, pelo menos, não, mas teve...
3: Então, isso que eu tô falando,
6: show grande. Pois bem, o, o, o disco que eu escolhi aqui, né, como minha segunda segunda aqui da lista, realmente, depois eu tava vendo que a minha lista, antes eu tinha feito uma lista de seis, eu, tipo noite, dos outros dois que estavam aqui assim, também juntos é, eram todos eles eram discos que representavam assim, momentos de ruptura e ou transição na história dessas bandas né é, o Led é né, um momento de ruptura definitiva para os Beatles e o Queen também é um momento de transição assim esse disco daqui é, o Queen saiu daquela fase de fazer assim, músicas eles não foram fazer músicas muito longas Mas essas músicas deles geralmente Eram mais complexas assim, Em de construção e, tal. e a partir desse disco De gamers passaram a fazer as músicas com uma, Um apelo mais comercial é Uma coisa que Há quem diga que isso é discutível É que eles anunciavam Nos próprios discos Que eles não utilizavam sintetizadores E a partir desse disco Eles utilizam sintetizadores E manifestam isso no, no né, nas capas dos discos Tem gente que desconfia que eles na verdade Utilizavam sim os sintetizadores antes Não sei se sim ou se não, mas enfim Pelo menos é nesse disco que eles Admitem isso de forma explícita. E é, é, Foi o, o disco Que mais vendeu do né, Queen Até aquele momento ali Não sei se teve algum outro se teve alguma, Mas acho que é, ele Continua sendo o disco mais vendido do Queen e, e foi realmente um diviso de água na carreira deles O que eles fizeram depois desse disco Já não, não era mais uh, Não tinha mais aquela Aquela, aquela cara de, assim, de coisa inovadora né? Eles fizeram como muitas outras bandas Igualmente inovadoras Que surgiram na, na década de 70 Eles meio que se alinharam Numa uma Numa como numa influência do rádio da, da década de 80 E tem muitas músicas que acabam Ficando muito parecidas assim Músicas de bandas diferentes Acabam ficando parecidas Porque tem uma sonoridade, eu acho, muito parecida Eu, na minha opinião, com várias conseguiu manter A cara própria né, na, Nos discos deles sim, Mas eu particularmente eu Confesso que eu deixei de gostar um pouco assim, é, Nos discos posteriores A The Game, mas The Game foi o primeiro disco Aqui dessa, dessa, essa música que eu escolhi aqui do disco, The Game, é a música que abre o disco e ela já de cara Ela tem aquela abertura assim, um crescendo de um som um, de, um, de um sintetizador. Né? E que tem uma presença muito forte na música, uma guitarra até bem pesada. E, e é uma música do Queen, né? com características de
2: música do Queen, e, e pra mim é uma das. Bom, é... então Sérgio, eu achei curioso você ter escolhido o Play the Game Mas agora eu entendi por quê, porque Nesse álbum tem outras bandas, outras músicas de introdução Que servem muito bem de introdução ao rock Tem, tem Save Me, é Another One by the Dust Chris Little Think Love, Love cara que é do caramba? Chris Little Think Love A própria Dragon Attack,
4: que
6: é muito bom, muito divertida também E aí quando eu vi ali o Play the Game, eu falei Caraca, escolheram o Play the Game, que maneiro Né? Na verdade, a música que eu mais gostava desse disco era Dragon Attack, mas eu escolhi essa Play The Game justamente por causa desse comentário que eu fiz, e porque eu achei isso
2: insignificativo para representar o disco, entendeu? Uhum. Entendi. Não,
6: faz muito
4: sentido, faz muito sentido. Mas é um
2: grande disco e eu concordo com você, dali para frente existe uma virada do Queen, que... Ele fica bem diferente. Eu não acho ruim, não. Eu não desgosto. Mas ele não dá mais para comparar com o jazz, não dá mais para comparar com a análise The Opera, a Eye to the Races. The races.
6: Uhum.
2: É, você, per você perdeu alguma coisa que estava ali nos anos uhum. 70. E tá. eu tenho a minha teoria: quando a gente fala mais dos anos 70, eu vou falar. Tá. Mas é, é, eu acho que eu sei o que, que foi que aconteceu ali. É. Mas é, eu,
4: eu, eu já tive essa conversa com outras pessoas mais velhas que eu. É, eu Bom, eu, o meu primeiro contato com o rock Foi no Rock in Rio em 85 né? é, O meu primeiro contato com Queen Foi no Rock in Rio em 85 Então, é, essas músicas de Radio Gaga uh, Another One Bites the Dust I Want to Break Free, etc Pra mim, que tive contato com ele nessa época São tão clássicas quanto Love of My Life, Bohemian Episodes eh, e fresh, etc, né? Mas é, conversando com outras pessoas mais velhas que eu que acompanharam o Queen desde desde o início da carreira deles, eles já falavam que, realmente que sentem essa essa quebra, né, de essa mudança de fase do Queen e eles reclamam, né? Ah, realmente, né? Foi muito mais comercial, o Queen ficou não sei o quê, né, 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 né. Eu não sinto isso por causa disso por causa dessa... de ter conhecido a banda mais tarde é, pelo menos emocionalmente falando. mas sim, ouvindo você percebe essa, essa mudança, mas eu é, adoro as duas fases igualmente
6: isso aí que você está falando é um pouco semelhante ao no comentário que eu tinha feito anteriormente sobre o Yes eu conheci o Yes com o disco 9075 uh -huh. é, inclusive porque na época desse disco eles fizeram um show no Brasil que é, acho que a Globo até exibiu um, um, um vídeo desse, é, desse show é, Então assim, foi o primeiro disco do Yes que eu conheci E foi meu primeiro contato com o Yes E eu considero que esse disco é um disco muito bem feito né, tem, tem grandes músicas ali, muito bem elaboradas Apesar de não, 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 não serem mais aquelas músicas longas que eles costumavam fazer é, o DF, mas... por exemplo, é
4: um disco é. inteiro dos dois lados,
6: é. uma música só. Isso, mas é. assim, <risos> é, é um disco que eu gosto muito. Eu tenho colegas que falam que detestam esse disco, né? Mas eu gosto muito Sim. Uhum. Mas eu mas, mas eu considero que a primeira fase do Yes, ela sem sombra de dúvida, ela é muito melhor.
4: Uhum. Ou, pelo menos, totalmente diferente do que aquela coisa é. mais radiofônica, é. que v é o, vamos dizer, o, dizer assim, o 95,
6: É, Vamos dizer assim, que o, 95, é, assim, que o parece um disco de uma outra banda. É uma outra banda completamente porque, diferente. É, é, porque, na verdade, eu até li que esse disco, o 125 foi concebido é, para ser um disco de uma banda chamada Cinema, né, que era formado por exatamente aqueles caras que estavam ali Porque o Yes tinha se desfeito e tal Eles reuniram aquela galera ali e prepararam esse material Mas como eles tinham um direito de uso do nome E a gravadora fez pressão Eles acabaram lançando como um disco do Yes Olha só, isso eu
4: não sabia
6: Quem é, isso diria, eu li isso, eu li isso, Eu li isso em algum lugar Assim como aconteceu com outros discos aí, como por exemplo. O Black Sabbath, é, do com... Do feito com O Black Sabbath. Ah, Glenn o disco Hume,
4: por por só do Tony Iommi que virou Black Sabbath. Que,
6: é, que era com o Glenn Hughes. É.
4: Né? E aí, um dia o Glenn Hughes do... foi dormir gravando o disco do Tony Hume, e acordou com um o disco do Black Sabbath, alguma assim, né? Coitado é, é, dele. É, é. É.
6: Ó, o e último. E como você disco... se
4: você do nome, é o disco do Black Sabbath? Eu sou? É.
6: O, último disco do... <risos> o último disco do Pink Floyd também com, com o Roger Waters. É, que parece que ele estava fazendo ele um como disco solo, com a participação dos caras do King Mas é por pressão da gravadora também lançaram como um disco de King né? é, E virou,
3: é. que virou despedida dele, né? É verdade. Inclusive, você falou ali que a banda se chamaria Cinema, tem até uma música nesse, nesse álbum.
6: É, um instrumental. Né? É, um instrumental.
4: Queen, cara, Queen de qualquer forma é uma excelente dia né? você tem que conhecer de qualquer forma, pra você... A, vo
6: a voz
3: do Fred Mercury é uma das coisas que mais diferenciam. cara total, se você...
4: total. E tem
3: bandas que você, você, você ouve uma música que você não pode acabar não fazendo a mínima ideia do que é, mas se você ouvir ouve a, vo você ouve a voz do Fred Mercury, você sabe automaticamente o que é
4: Mais do que a voz do Fred Mercury, cara a, a sonoridade da banda... Sério, ao primeiro toque da guitarra do Brian May, você já sabe o Queen. É. Antes é. de entrar a voz, você já sabe, porque a banda toda tem uma sonoridade sim, muito
2: única. É uma coisa incrível. é muito... Sim, sim. É, é, e ela é aquele equilíbrio que é, é comum nas grandes bandas, né? Se você tira um elemento, é melhor que a banda cabe, né? Porque, Exatamente. É.
4: Todo mundo fala muito, é muito do Fred completo. Mercury, mas se qualquer um dos quatro ali se sai, cara... Sim, sim. Não rola. Cara, eu Inclusive, tenho o álbum, é, tenho álbum de ele... carreira
2: solo do Brian May. E eu adoro o Brian May. Eu acho um grande guitarrista. Eu gosto muito do álbum da carreira solo dele e tal... Com a Brian May Band, né? Só que, cara... Não é, é a mesma Queen, coisa Não é, não é. Inclusive, eu não sei como são os shows dele, mas eu acho que deveria ser respeitoso ele não tocar as músicas do Queen quando ele toca sozinho,
6: então. O, o Queen, assim, o Queen foi uma das bandas... Depois de Beatles, né? Nessa, né logo início dos anos 80. Depois de Beatles, foi a banda que eu mais ouvi. Né, e logo em seguida, a banda que eu ouvi foi a Iron oh. Mas... Mas assim, então eu tenho um carinho muito especial pelo Queen Pela de, dessa guinada que eles fizeram eu gosto um pouco menos dos discos que eles fizeram depois. Eu não falei que os discos são ruins, né? Mas eu gosto um pouco menos do que dos anteriores. Mas é uma banda pela qual eu realmente tem um carinho muito velho ah, Muito bom, muito bom, muito bom, realmente.
4: E é, e é uma banda extremamente influente. Eu, eu, eu percebi muito isso recentemente. Eu comprei, agora na, na, no final do ano. Eu estava na livraria, e dedicar com um livro, uh, até estava falando sobre isso aí no Facebook outro dia, é, dedicar a um livro chamado Discografia Básica. O um, um jornalista em questão que fez esse livro, ele fez uma, uma brincadeira bem interessante. Ele chamou umas 100 figuras, uh, a maioria delas personalidades da música, nacionais e internacionais, e chegou para elas e perguntou assim, e dá. E faz a lista dos 10 discos que mais marcaram a sua vida. Faz esse set list aí pra mim, dos 10 discos, dos 10 álbuns que mais marcaram a sua vida, e diz o porquê de cada um deles. Né? Escreve um textinho falando o porquê de cada um deles. É, aí os caras fizeram, ele né, compilou essa lista toda, formou o livro e fechou o, o livro da Discografia Básica. Beleza. Entre as personalidades, estão lá: a pesquisa, a cultura tá o, o, Alguns ex-VJs da MTV, o Gastão Moreira, o Thunderbird, é, o João Gordo está lá, é, enfim, produtores lá, o Miranda está lá, é, alguns músicos internacionais, o cara do National Club, etc. Bom, enfim. É, e, e tem muita gente assim. É, galera do metal, galera do rock alternativo, galera do, do, do rock mais leve, é. galera MPB, galera é, é, mais eletrônica, galera alternativa, enfim, muita gente. E é incrível como a galera do metal, a galera do rock pesado, todos eles têm a Night of the Opera, do Queen, e algum disco do Kiss na lista. Todos eles, sem exceção. É incrível, todos eles têm... Diz que
1: deveria ter entrado nessa lista.
5: E Por que você não botou? Na norte, porque eu não quis. Tá vendo? Bem que se quis. Ah! Meu Deus do céu!
3: Bem que se quis? Ô, <risos> Kaique, okay, a gente tem que marcar um cast, eu, você, o Loki e, e o Léo do, é. do Balanço com batata ah, um de ruim, de pra gente fazer um cast só de pada ruim, mano. Ah, é pra, mas qual o objetivo <risos> <Meu> desse cast? <risos> Tem, 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 uma pá... tem uma página, inclusive, no Facebook, que se chama Anti-piada que é uma página que só tem piada mesmo. Né? Por exemplo, por exemplo é... o que é que tem cheiro de tinta azul e é melhor? Então? Tem uma tinta vermelha. Exatamente. Aí. E essa é a piada. Não tem mais graça. E a descrição da página é piada, tão boa, que nem tem graça.
2: Oh, gente, eu quero falar uma coisa que talvez o Sérgio esteja dividindo comigo, que é um. É um constrangimento alheio. Então vamos voltar pra pauta, porque eu tô começando a ficar constrangido. <risos> Ai,
3: ah, <yeah. risos> é. Então bora. E eu Play the Game vocês escutaram Lazy do Deep Purple do álbum Machine Head. E, cara, velho, Deep Purple é minha banda favorita, velho, e, e eu escolhi Lazy. E mim, primeiro que pra mim é difícil escolher álbum Deep, do Deep Purple. O Machine Head nem é, nem é meu álbum favorito, nem é o álbum que eu gosto mais, porque eu gosto mais é o Wind Rock Mas eu escolhi o, o, o Machine Head do, porque. Pô, daí é um divisor de água se. Você tava com só fala a verdade. É, é, mentira, é verdade isso. Essa piada foi muito ruim, cara. Não faz. Não faz
0: Não, Não! O homem parou pra pensar!
3: Demorei até pra
7: processar.
2: Cara, abriram as portas, cara. Por quê? Por quê?
3: Não vai parar lá! Ai! Tá bom é não eu é o Machine Head é o divisor de águas ele de pop e, e, e tem uma, ali uma quantidade de clássicos inacreditáveis né, mas eu escolhi Lazy que é até do lado de música de, do lado B do pop eu até gosto mais do que as mais famosas e Lazy
2: é a minha preferida também do Machine Head é Lazy é, Lazy Lazy foda.
3: Lazy é uma música ali que mostra ali o desempenho de cada um dos músicos velhos de pop e, e, e cara tudo ali você tem que ouvir prestar atenção em cada um dos instrumentos. Até na voz do anguila que é. A voz de anguila é um instrumento. Aquela porra lá. E. e, e cara, é, é, é muito louco, velho. Eu não, eu não, eu não consigo descrever o quanto é eu emocionante, gosto. É, é, emocionante. é exatamente. É emocionante. E.. Velho, tem ali o, aquela introdução de teclado do John Lorde. Que.. Pô, cara, o John Lorde é. é, é um dos maiores músicos que já existiram, sabe? Ele, o The Purple é, Por causa do John Lord ele foi o, 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 por exemplo, pioneiro em misturar música clássica com rock. E, velho, junto com.
4: Não só do John Lord não, é, cara. O Ricardo é, mais é, também é, sim, um sim, mas, é. mas, mas
3: eles falam que, que a banda, inclusive o Richie Blackmore também, eles não. Eles fizeram mais pra agradar o John Lord que queria fazer aquilo ali que eles não estavam tão afim de fazer isso ali, não. O Concerto for Group and Orchestra, que é o álbum... Ah, sim, sim. É o, o álbum ao vivo, né? Não, gravo. que eles gravaram com orquestra. É ao vivo. Então, é...
6: Tem, uma, tem, uma, tem um depoimento do, do, do Jack Moore falando numa... Num documentário, acho que é sobre o Machine Head, que eles fazem uma referência a esse Concerto for Group and Orchestra, ele, ele fala que assim, né, fizeram isso realmente meio contra gosto que aquilo era uma viagem do John Lord e eles fizeram mais pra agradar ele. Ele falou assim, bom, vou se, se isso for uma coisa legal, se eu gostar, se isso der certo, eu vou tocar com orquestra o resto da vida. Mas pelo é, jeito.. É, foi eles, <risos> é, eles, eles
3: não fizeram mais nada, né? Não, aliás, eles repetiram de, o, o, o concerto, mas eu acho que já não tinha, em 99, né? Mas aí já não tinha o Rich Blackmore mais, nem, nem a galera. Mas, enfim.
4: Mas enfim, por que, que você diz que Machine Head é importante para o um roqueiro de primeira viagem? Porque junto, junto com o Led Zeppelin
3: e o Black Sabbath, eles definiram ali o que ia que é ser daí pra frente, sabe? O Tem... que ia é ser o um heavy metal, isso, né? Isso, isso. Porque, cara, você vê ali o, o desempenho de cada um dos músicos, cara. É, é uma coisa muito doida. O, o Roger Glover tem umas linhas de baixo. Isso é inacreditável, sabe? É... Sei lá, velho. Não, sério. Tipo, é, 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 é a minha banda favorita. Se você for... Smoke on the Water, que é uma música que tem nesse disco. E, e é, é uma música que praticamente todo mundo conhece. É uma música que tem o riff mais tocado na história do universo. Todo e mundo conhece.
7: Todo mundo
3: é mais fácil. É, mais fácil. Mais retardado. <risos> Que todo mundo conhece. Não, cara, o mais
1: retardado é é, são os é, riffs dos Ramones. Eu acho que pode crer. O riff foi composto por um, por um dance da fundação APAE.
4: Então, vai por mim. Os riffs mais ele... retardados são os dos Ramones. E nem
2: nesse caso, de deixam mano. de ser ruins. Né,
4: deixam de ser bons.
2: Não, não deixam de ser bom é. O riff de Smoke on the Water, cara, ele é o riff que as famílias mais odeiam, né? Porque quando o filho resolve aprender a tocar guitarra, fica tocando o dia inteiro. Ah. Então, Essa... tá, tá, é tá. De... Tá, é a primeira tá, coisa que tá, cara, tá, tá.
3: Gente,
2: eu toquei pra mim Eu tocava o teclado, eu tocava esse riff <risos> Então assim, é isso
6: então, é Portável as famílias Na verdade, <risos> o The Purple Juntamente com o Led Zeppelin e o Black Sabbath de fato, eles, Vamos dizer assim Eles moldaram o, o heavy metal E o hard rock né, A partir dos trabalhos deles E são, vamos dizer assim as Três bandas mais influentes aí Desse início de década de 70 Né? É, e de fato esse disco Martin Hash, que para muita gente como sendo o melhor disco de hard rock da década de 70, ele realmente é com pérolas aí, que são né, músicas que se tornaram imortais. E, mas eu não, eu não consideraria Lazy a melhor música desse disco, mas enfim. É... é uma música importante, e, e, e com outra,
3: certeza é, e, e outra coisa de pupple, É uma criatividade, cara que, que você vê em poucas bandas, sabe que, E aí ela vem de todos os músicos Não é só de um que compôs aquele ali É, é, é o conjunto todo E é, e aí, por exemplo o, 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 De riff, por riff é, ali pela década de 70, o que o, o Tom Ayomi não, não fez foi o, o Ricardinho Mais Preto que fez, sabe? Com certeza, Ricardinho
4: Mais Preto e o Tony Ayomi foram os grandes riff makers de todos os tempos aí na história do rock, cara. Tá, o que veio depois é derivação de um dos dois.
5: Vocês
1: realmente desistiram de usar o nome Rich Black, mas... Claro, claro, é, é Ricardinho Mais Preto.
5: <risos> Vamos para. <risos> Alô em é um cacete é, véio,
8: é.
6: Tá agora o disco, o disco do The Purple Made in Japan que tem a assim, cena assim, genial.
3: Porra, Made in Japan é, é sensacional véio. eu
6: tinha Pô. esse disco em vinil muito bom
3: muito e tem, tem é, até no, no, no Made in Japan tem no, 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 como é que é, no Strange Card kind of Woman, tem uma batalha lá do Ian Gillan é, e o Rich Blackmore lá, vocal versus guitarra, é muito foda véio. Ah,
2: esse é um clássico quem é esse Hitback Moro aí? É o ah, Ricardinho ah, Mascreto. Ah, tá. Desculpa.
3: <risos> <foi> de... Desculpa. <risos> Tem outra coisa também. O é, John Lord, ele não usava teclado normal. Ele usava o, os, os órgãos Raymond, né, velho? Que ele disse que, que quando ele começou a usar aquilo ali, ele, que ele, ele pôde rivalizar com, com o Ricardinho, né, velho? Olha. Que, é, ele conseguiu fazer toda aquela loucura lá, velho. Se tem um vídeo Não, que cara, é.. Cara. Que é. deles tocando Child in Time pra BBC. E tipo, tá, tá toda.. A... Tem uma plateia em volta deles. E eles estão lá tocando. Child in Time.. Lentamente, aquele comecinho. Até que quando começa a ficar mais rápido, os caras estão loucão lá, é, 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 fazendo aquela porradaria toda, e o Yanguila gritando igual maluco, e o público tá, tipo, parado olhando. Hipnotizado. Assim, sério, é. Tipo, eles não conseguem. Eles não, eles, eles não dançam, eles não fazem. como é que fala? É, eles, não, eles não. Eles não se movem, eles ficam ali parados olhando eles. E, e,
4: e, e é, cara, é sensacional, velho. É, o grande lance do Deep Purple é, é que ele trouxe para o que seria mais tarde o heavy metal uh, o elemento da, da virtuos, do virtuosismo e da complexidade musical. Uh, enquanto o LED e o Saba trouxeram uh, peso, uh, clima, o é, é, um tema pesado, o um tema sinistro, etc. Eles
2: trouxeram Eu... a ciência, né? É, eles trouxeram, exatamente. Eles, trouxeram, eles trouxeram a matemática.
4: Eles trouxeram a matemática, exatamente. Eles trouxeram a técnica da parada. O que... Que coisa que era exclusiva do progressivo, né? vamos dizer assim. Eu estava
2: nessa época, era, era o que iria alimentar o progressivo, né? É. O progressivo nessa Isso, época estava engatinhando.
6: No...
4: Estava no bem Exatamente, tirana, exatamente.
6: Assim. Não necessariamente, porque em foi o ano que saiu o Close to the Edge. Foi uhum. o ano que se, o é, Close to the Edge já era aí o, o, o segundo disco. Já com a Terceiro, eu acho.
3: É, é, em 73 também já saiu
4: ali o, o Dark Side of the Moon. Por aí, por aí. É, o, 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 o progressivo era uma derivação do psicodélico. Então, as bandas psicodélicas. Já estavam se transformando em progressivas, as bandas progressivas estavam se originando a partir do psicodélico, vindo com, com, com bastante complexidade musical. É, 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 então, o, o progressivo já, já, já tinha uma coisa bem andada, sim, nos anos 70. É, mas o que o, o, o Purple fez? Trazer essa complexidade musical com velocidade e com peso, para trazer. Para dentro, do rock, pra dentro do, do rock and roll que a gente conhece. Né? Eles é que trouxeram essa complexidade pro rock and roll, pro, pro heavy metal que a gente conhece hoje. Se não tivéssemos de buff, hoje a gente não teria bandas como Iron Maiden, Metallica. Perfeito! É, sabe? Exatamente. A gente não teria de, as bandas mais complexas de hoje em dia, do, dos anos 2000, como Dream Theater, uh, Mastodon. Mastodon com certeza não teria Mastodon é, e bandas, sabe, mais até mais agressivas, talvez os Slayer e etc.
2: Não teria se não tivesse esse elemento de corpo dentro da trindade. Verdade. Exatamente. Nesse período estava acontecendo o que eu acho que é... Lembra que o Kali estava falando do The Game? Que depois do The Game caiu numa hoje é, hegemonia de estilo dos anos 80, que muita coisa era parecida, né? A gente chegou a falar um pouco sobre isso. Uhum. Os anos 70, eu já tinha até comentado isso num programa do no Máquina, nos anos 70, ele quebra a linha, o linearismo do crescimento do rock. O rock vem crescendo, seguindo uma linha de estilo, um estilo puxando o outro, né? Ah, o and Blues juntou ali com blues, juntou ali com jazz, juntou ali com grass, papapá, papapá, pum, rock. Aí o rock vai evoluindo, vai evoluindo. Quando chegou nos anos 70, jogaram uma bomba de fumaça no meio, Cara, foi cada maluco pra um lado
4: Barata voa, né?
2: Foi barata voa, cada um pro lado E cada um experimentando uma coisa diferente da outra
3: Isso é, E eu, 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 é, os anos 70 Eles foram os anos mais criativos Que Pelo menos na minha opinião Os anos mais criativos da música
2: Eu também considero exatamente isso E pra é mim, bom. um dos anos mais marcantes Pra mim É o ano de 1969 Se você pegar o ano de 1969 Que é, o, é um, a despedida dos anos 60
3: de coisa, velho 1969 e 1970 Saiu uma cacetada de coisa Que... Que, que boa Que vocês não, não, não acreditam como é que saiu assim, que que, Aquela mesma coisa que o Otto falou antes O que, que a galera tava bebendo nessa época
1: O que tá? que, o
2: que, que tinha, tinha na, água? na água, né, cara que que tinha Pô, na
3: água, eu quero um pouco,
1: cara Se tinha LSD na água Não tem como ter mais, porque Não tem água <risos>
2: Mas o, o em mil, assim, em, em essa, 69, foi essa foi boa? Essa foi boa, essa foi boa. Foi boa.
1: Tá. Por isso que ninguém
2: <risos> Não, eu... Em 1969. Em 1969, ali os, os mal elementos né, do rock que eram os Stones, enquanto os Beatles eram os bons meninos, os Stones eram os maus elementos, eram aqueles é meninos que, é que as meninas se apaixonavam, mas o, as, as mães não queriam que, que elas chegassem perto. Né?
4: Exatamente. <risos>
2: E você tinha...
4: aquele tipo de pessoa passou pra, pra, pra Genro.
2: Exatamente. E, aí, e você tinha Led Zeppelin. Putz, estrela, ah, cara. Led Zeppelin era um caso à parte, porque Led Zeppelin tinha tudo de errado que uma banda poderia ter. Ela era lasciva, ela era experimental, ela fazia coisas que no palco que eram, eram proibidas em 24 estados da União. Ela, cara, era uma banda que tinha tudo de errado, mas ao mesmo tempo. Ela cara, abriu eu... a cabeça de todo mundo. Ela e, explodiu. Não e outra coisa, cara, vou botar um adendo aí nessa, nesse seu comentário. Ela tinha integrantes que não tinham porra nenhuma a ver um com o outro Nada, 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 nada. Eles não se falavam. Eles, assim, eles musicalmente falando, eles não se falavam, né? É, musicalmente falado, eles não combinavam em nada. E ainda assim, eles foram lá e fizeram, fizeram a Love que a gente ouviu e que é marcada por algumas pessoas como a primeira construção de heavy metal. Né? Assim, algumas pessoas selecionam a Love como, olha, essa música, aqui nasceu heavy metal.
3: Gente. Eles? É, na, verdade, na verdade, dizer onde nasceu o remeto é meio difícil. Eu é, já ouvi eu gente tá... falando, é, até inclusive, que, a, que o primeiro remeto foi Helter Skelter dos Beatles. É, então é. é, velho. É um é, negócio meio complicado. Não, cara. Não por quê? Por que não, <risos> porque
4: não, cara. Por não ele tá falando que não, cara,
3: porra. <risos> não ele
4: porque não faz sentido, porque... Velho. <risos> Não porque ele não quer, cara, porra. <risos>
1: Pode ter, sido, pode ter sido um começo para o possível metal que viria, mas Heltas Skelet não é metal, não. Não é não. Tá <risos> né? México ele o México
3: mandou não contrariar,
2: cara. Você tá
3: falando, então no, no, no não vou desconto. Ele não
2: vai cara, Ele vai ficar não. Não é, não, não, não. Não Não, cara. Não, não cara.
3: Não é. cara. Não, cara. não dá. você é burro, cara.
1: você é burro, cara. Sei que você falou, mas é burrice. Eu não consigo nem gravar direito o que você falou, porque você fala de uma maneira
2: burra. Não, cara. então tá, né, velho? Mas o. O Led Zeppelin teve esse fator dentro de um universo já. É, contra a cultura, vamos chamar assim. Ele foi ainda mais, entendeu? Ele não tinha. Ele tinha um, Tudo de, É isso que eu tô falando. Tudo deles era diferente. É, o jeito da voz, como era cantado, a guitarra era diferente. A violência que o Bohan tocava, levava pra bateria. Era uma violência que na época era. Que depois, né? Se você parar pra pensar, de onde que vieram influências, como por exemplo, é, Newport? Daí, cara, Newport Opa. não resolveu baixar o braço porque ele resolveu baixar o braço. Ele resolveu baixar o braço com técnica porque existiu um o John Borra. De John Borra fazendo essa pornografia, né, cara? A,
3: aliás, um comentário que eu preciso fazer sobre o, o, o Led Zeppelin 2. É, que nesse álbum, se eu for ouvindo direto assim, não me canso nunca, sabe? A única a única faixa que eu que eu, eu, eu acabo meio ficando, sei lá, entediado entre as, poderia dizer, é a Bobby Dick, porque e não 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 me julguem. Eu não eu não, sei lá, cara, eu não aguento solo de bateria muito longo, sabe?
1: É. Eu, eu o Acabou... Zeppelin fez coisas muito boas, ele criou a pior coisa que já foi criada na na história da música de bateria.
6: Puta que pariu! É muito jato! Filha da puta que teve essa ideia! <risos> o solo de bateria, de modo geral, é enfadonho, mas o solo de bateria do Newport em y do, do Newport é o único que eu, que eu gosto. O Exit X-Lite Stays left, é indecente.
2: É lá, assim, existem muitos solos de bateria bons, mas é, o problema do, assim, ó, é a piada que o nego faz, né? Sobre qual é a pior parte do solo de baixo, né? Ah. Que depois dele vem o de bateria.
6: Porque, porque o, o, o Ian Pace também faz um solo de bateria no, no, no Made in Japan, também que eu não gosto. É,
3: eu também não gosto, não.
6: Eu também Sim. não gosto de ouvir o Carl Palmer fazendo solo de bateria.
2: É, então o solo de bateria tá desclassificado, não brinca mais. <risos> não pode. Não, muito, Mas se você estava pensando em
1: fazer um solo de bateria... Vai. Tira, já era. Morreu. Morreu.
2: Cara, o Taylor, uh, Taylor Hawkins do Foo Fighters discorda disso. Muito? Muito bichinho é feroz ali. Mas o, o Led Zeppelin tem essa importância pro rock, que é a importância... É, é difícil falar, né? Porque a gente tá falando de várias bandas que marcaram, que fizeram algo diferente. Mas eu acho, embora existam vários processos e acusações de plágio no Led Zeppelin, como ele interpretou esses plágios dele foi de forma é, única, né, cara? Isso,
3: isso que eu esquece falar, de forma única.
2: Foi de forma. Assim, não tem nunca mais na, na, na música existiu uma banda próxima do Led Zeppelin. Fazer algo parecido, que a gente possa falar, não, isso aqui. Ele tá no lugar, ele tá no mesmo patamar de Queen, sabe? Você não vira alguém e fala assim, isso parece um pouco Queen. Ninguém fala isso parece um não. pouco Led Zeppelin sabe uhum. não é só existe só existe com aqueles três com aqueles quatro caras um é só existe com aqueles só quatro com aqueles caras, caras não existe mais não existe possibilidades diferentes entendeu
3: é, não sei se o Led Zeppelin já tocou alguma vez com, com outras
2: pessoas já já tocou eu, com o filho do John Bohan é
3: então isso que eu ia falar mas a única que eu tenho que eu tenho notícia é quando eles tocaram lá o, o Celebration Day é,
4: com o Jason Bonham
2: é que já, a, a gente
4: na bateria também, no, no light.
2: a gente aceita esse tipo de coisa mais pelo respeito né é. <risos> mas no fundo no fundo a gente sabe que não é Led Zeppelin não é. vai mais ser né? eles sabem disso né eles claro eles sabem disso não,
4: não tem jeito
2: não tem jeito mas Led Zeppelin é uma banda para se ouvir a discografia é inteira Sim. eles eles são pedra fundamental do rock uhum. Se é
4: pra você ter um, um, um. Se a gente tá fazendo aqui uma discografia básica pra você começar o rock and roll, beleza. Eu acho o LED 2, sim. Uma. uma puta, primeiro passo. Junto. Aí eu, eu adicionaria aí uma menção honrosa junto com o LED 1.
3: É, pô, o LED 1 é, é um dos melhores álbuns de, 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 de estreia. De, de estreia. De... De todos os tempos, né? Sabe,
4: eu juntaria, eu assim, faria. eu transformaria o LED 1 e o LED 2 logo no Google, levaria os dois pra casa e vai ouvir os dois, cara. Vai ouvir os dois. Porque é, é é matador o que esses
2: dois fazem juntos. Aí depois que você pirou, vai lá no, no The Song Remains DCM e pronto. Aí, aí, aí você morre de vez, cara. Aí, meu amigo, aí. Aí dentro da cama chapa. Dentro da
4: cama chora, meu amigo, porque... Que sua vida nunca
3: mais vai ser a mesma Muito bom O Song do Remains, assim, inclusive, tem Se você procurar, tem, tem ele no YouTube inteiro Por que que não tem, tem no YouTube inteiro, né, cara? <risos> é, tem tudo Então esse aqui foi o podcast dessa semana Que foi a primeira parte do nosso Guia básico do Rock and Roll Assim como o um outro programa de música que a gente a fez anteriormente Os outros, né? Ele foi dividido, está sendo dividido em duas partes também é, E a segunda parte Você pode ouvir ela na semana que vem É nesse mesmo horário, nesse mesmo local e é então, isso, então pra fechar esse programa vocês vão ouvir uma música do mestre do, do cara que que, que que fundamentou a porra toda o cara que, que, que é foda vocês vão ouvir Castles Made of Sand do álbum Axis Love dele, Jimi Hendrix aqui no Batata Com Caixa.
8: Scream, you're a disgrace, and she slams the door in his trunk of place. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, Oh, girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door, he leans and starts a scene, and his tears fall and burn in garden green. And so, castles made of sand. Fall in the sea eventually. A little Indian brave who, before he was ten, played war games in the woods with his Indian friends. And he built a dream that when he grew up, he would be a fierce warrior in the Many moons passed. More the dream grew stronger till tomorrow He would sing his first war song And fight his first battle And something went wrong Surprise attack Killed him in his sleep that night And so castles made of sand Melts into the sea A young girl whose heart was a frown, cause she was crippled for life, she couldn't speak a sound, and she wished and prayed she could stop living, so she decided to die. She drew a wheelchair to the air, jumped ashore, and to her legs she smiled, You won't hear me no more. But then a sight she never seen made her jump and say, Look, a golden winged ship is passing my way. And it really didn't have to stop, it just kept on going. And so castles, made of sand, slips into the sea, eventually.